0: Ein Filmstar
1: verschwindet. Dilla Rook, Hauptdarsteller im Horrorstreifen Atemlos 2, erscheint nicht zu den Dreharbeiten auf dem Friedhof. Die Zentrale der drei Fragezeichen wird überfallen und verwüstet. Trotzdem heften sie sich an die Fersen von Erfolgsproduzent Marty Morningbaum, seinem Regisseur und dem mysteriösen Kristallkugelguru mit dem dritten Auge. Eine knallharte Betrugsgeschichte live aus dem glitzernden Showgeschäft. Wow. Da muss man wirklich mal klatschen. Das klang viel spannender. Ja. Wahnsinn. Thomas, was ist hier los? Ja, irgendwas ist heute anders. Ja, oder? Ja. Irgendwas <lacht> ist anders. Ganz anders.
2: Ich gebe ja zu, ich habe nicht aufgeräumt, deswegen sind wir heute nicht bei mir zu Hause.
1: Ja. <lacht> ich wundere mich schon. Ähm, so ordentlich, ne? Alles so ordentlich und ich bin heute auch äh, im Hotel aufgewacht und ähm, <lacht> ja, was das auch für ein Hotel ist. Also wir haben vorher so ein bisschen gegoogelt, in welches Hotel wir gehen, Thomas und ich. Und Olli ist übrigens auch dabei, Hallo rufen. Ich hatte heute keine Sprechrolle. Also, gut, tut mir leid. <lacht> Er ist auch da, er ist im Hintergrund. Ja, für,
2: damit die Olli-Fans auch was ja. davon haben. Nee,
1: wir haben uns ein Hotel rausgesucht und da stand ein schönes äh, Vintage-Hotel und der nächste Kommentar war dann, ja Vintage heißt nicht gleich äh, Schimmel und ähm, ja und äh, ich bin da heute aufgewacht und Thomas auch. Wie fandest du denn dieses Hotel? Also
2: erstmal haben wir getrennte Zimmer, das möchte ja, ich wirklich genau. <lacht> betonen. Naja, ja. Ähm, na ja, ich sag mal so, das Hotel ist halt sehr 60s, oder? Also, ich, also richtig klein. Man könnte einen geilen Horrorfilm drehen, auf alle Fälle, So von hm. von den von der Location, von den Gängen her und so. Hm. Wir können es ja mal sagen, warum wir in diesem Hotel aufgewacht sind. Denn, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, unsere Offsprecherin, die Leonie, die ist heute live vor Ort. Ja. Weil, wir haben uns schön bei ihr ja, <lacht> weil wir uns in Hamburg befinden. Und warum sind wir in Hamburg? Weil wir heute Gäste haben. Und die Gäste sitzen uns gegenüber auf der Couch von Leonie. Es sind Silke und Daniel Schröckert und damit das nicht untergeht, ich freue mich sehr, dass das hier heute klappt. Ihr seid wirklich die allerersten Gäste in diesem Podcast.
3: Ja. Und auch noch viel zu spät.
4: Ne? Das, ja. das ist eine große Ehre. Vielen, vielen Dank, vielen für, Dank die für die Einladung. Ja, ja. und gleich
3: nochmal eine Entschuldigung hergeschoben, denn, ähm, ihr habt, glaube ich, schon vor ewig Zeit mal bei mir angefragt und dann äh, ist es halt leider, es tut mir wirklich, es, es tut mir sehr leid, aber da kam halt noch ein anderer drei Fragezeichen Podcast. <lacht> und ich habe es halt leider durcheinander gebracht und dachte so ja weil als dann hatte Silke mich angesprochen hat gesagt hier ich habe eine Einladung bekommen und ich so ja 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 habe ich auch gekriegt lass uns machen die haben schon sich nett gemeldet und keine Ahnung und dann habe ich es halt echt verpeilt es tut mir wirklich asche auf mein haupt und schande <lacht> über mich aber ich habe es halt wirklich verpeilt dass es zwei unterschiedliche waren und hab halt denen, die eigentlich später kamen, dann so gesehen den Vorzug gegeben. Und dafür möchte ich mich an dieser Stelle ganz förmlich entschuldigen. Das Danke ist to schön, total ja. nett und charmant von dir. Und ich
2: finde es gut, dass du es ansprichst, weil dann muss ich das nicht machen. <lacht> ja. Ja, weil das war wirklich so gewesen, ich kann ja sagen, wie das war. Ihr hattet bei Rocket Beans diese Folge Endgegner. Okay. Wo immer diese Behauptung, weißt du schon gar nicht mehr, war. Äh, <lacht> war, war hatten wir dann War ich bei dem Endgegner vor drei Fragen? Du hast am Ende gewonnen. Ich glaube, du warst mit jemandem zusammen im Team und Endgegner funktioniert ja so, zwei gegen ein. Genau. Und dann sind ja immer irgendwelche Behauptungen, was weiß ich, äh, Bob Andrews fährt einen gelben Peugeot. Nö, ist falsch, er fährt einen gelben Käfer. Ja.
0: Hm.
2: Und am Ende war so eine ganz komische Quatschfrage, da hat man dann die Stimme von Andreas Gründig gehört und du hast gedrückt so, äh, das ist doch Bob. Und hier dann der Kollege Andreas. Äh, ja, ist richtig. Äh, du bist der neue Endgegner drei Fragezeichen. <lacht> 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 und dann hast du in die Kamera guckt so. Hä, ich habe doch gar nichts gemacht. Ja.
3: Aber so funktioniert Endgegner. Und so genau. fühlt man sich dann meistens bei Endgegner, wenn man nicht, wenn man nicht von vornherein der Endgegner ist. Also mhm. ich finde es immer schon etwas angenehmer oder leichter, wenn ich weiß, okay, ich bin der Endgegner, weil dann kann ich mich zurücklehnen und kann die anderen erstmal machen lassen mhm. und äh, kannst du nun halt irgendwie Punkte abgreifen oder halt irgendwie die Frage lösen und selbst wenn sie halt nur so viele Punkte haben wie ich, habe ich ja trotzdem gewonnen, also ich bleibe ja da trotzdem Endgegner, aber so als Herausforderer ist es mhm. natürlich dann immer ein bisschen komisch, weil du dann halt auch, ja, dann checken musst, wer mehr Fragen beantwortet hat, wer mehr wusste und keine Ahnung, ich hatte halt diese blöde, ja Soundschnipselfrage beantworten können und habe dadurch direkt zwei Punkte, glaube ich, gekriegt oder irgendwie sowas. Und deswegen war ich dann plötzlich der Endgegner in drei Fragezeichen, was ich niemals gedacht hätte. <lacht> weil als solcher würde ich mich eigentlich auch nicht bezeichnen. Deswegen war ich einfach nur Herausforderer, weil ich gehe als Herausforderer immer gern dahin, um so zu gucken, was man so weiß noch. Na, da warst du ja bescheiden in dem Moment. Da sagst du, ich habe das gar nicht verdient. Wär, 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 wär so eine Quatschantwort. Ähm,
2: und deswegen hatte ich dann bei Twitter geschrieben, na ja, wenn du ein bisschen mehr über drei Fragezeichen wissen lernen willst, dann komm doch gerne zu uns in den Podcast. Gut.
4: <lacht> und dann, Finally!
2: Und dann kam dann kam Lockdown 1. Und dann war mir klar Scheiße, brauchst du ja nicht schreiben, weil jetzt ist eh alles erstmal, keiner weiß, was passiert. Und dann irgendwann bei Twitter lese ich dann von der Podcast die Spezial gelagert so, wir können uns freuen, wir hatten Silk und Daniel Zöcker zu
1: Gast. Da waren
0: wir erstmal richtig
2: maulig, ja. <lacht> hey, okay. Kann
0: ich absolut nachvollziehen. Kann
3: ich wirklich absolut nachvollziehen.
2: Baby, okay, ja. ich kenne kenn ihn seit 25 Jahren. Wir sind, wir sind zusammen zur Schule gegangen. Wie
1: maulig war ich.
3: <lacht> ja. Aber, ja. aber
2: wie sehr haben wir mich ja. zusammengerissen.
1: Sehr und wir haben gesagt, ja, vielleicht kommt sie ja doch noch. Und ja. wir haben dann immer so auf den äh, Spotify-Charts geschaut, der Podcast, der war immer über uns. Ja. Und da haben wir gesehen, ah, da geht er jetzt hin. <lacht> und, jetzt, und, jetzt oh war, und jetzt waren wir das erste Mal über, über den. Und jetzt bist du auf einmal hier. <lacht>
0: Hey, oh ey,
3: das, also da kann ich auch direkt zu sagen, ich, ja. ich gucke mir das nie an. Ne? Also ich, ich weiß nicht, wer wo wann ist, weil ich selbst äh, mit Kino Plus irgendwann mal gerafft habe, hm. wir sind bei so vielen irgendwie Sparten oder und, und, und irgendwie, keine Ahnung, Angeboten oder Listen oder was weiß ja. ich und da habe ich mir gedacht, das, da bin ich ja welcher ja blöd, wenn ich jedes Mal irgendwie versuche rauszufiltern, wo ich jetzt gut bin und wo ich jetzt nicht so gut bin oder wo man sich für uns interessiert oder wo wir zu passen. Und ähm, ich, ich lasse das einfach alles geschehen. Nicht also,
1: ähm, mal ein bisschen, also so ein bisschen <lacht> guckt man doch, wo man hingeht. Oder? Nee, also wenn ich wenn 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 ich ja. wenn
3: ich wenn ich, wenn ich irgendwelche Spotify-Charts äh, oder Listen mhm. sehe, wer gerade wo platziert ist, dann sehe ich das meistens nur durch irgendwelche Kollegen, die sich darüber freuen, ja. dass jetzt ein Podcast, in dem sie dabei waren oder den sie jetzt selbst machen, gerade irgendwie gut gestartet oder gut getrendet ist oder ja. sonst irgendwas. Und ich versuche mich da ein bisschen frei von zu machen, in der Hoffnung, dass äh, es doch genug Leute gibt, die sich sowieso das anhören ja. wollen. Oder eben halt um auch nicht selbst irgendwie, weiß ich nicht, ich finde, das beeinflusst einen immer so ein bisschen.
1: Hört sich gut an, hat zwar nicht funktioniert. <lacht>
2: <lacht> er ist in einer ganz anderen Position, da kriegst du jeden Tag anfangen. Bei uns ist es so, oh, wir hatten Silke vor zwei Jahren. <lacht> seitdem ist nichts mehr passiert. Ja, nee. aber wie gesagt, das, das tut mir leid, das ist keine Absicht, das kommt einfach
3: gut. zustande. Da sind ja. zwei Podcasts, die sich mit drei Fragezeichen irgendwie auseinandersetzen und ähm, ich war zu blöd, die beiden Namen auseinanderzuhalten oder halt eben der Abstand zwischen diesen beiden Mails war zu weit, als dass ich das irgendwie äh, separiert habe. Also, das ja, wie ist wie gesagt
2: Lockdown. Da habe ich mir auch gedacht, ja, jetzt brauchst du auch nicht nerven. Also, dann wollte ich auch nicht mehr schreiben, so wie sieht's aus, wie sieht's aus? Und dann wäre die Antwort gewesen, äh, sorry, warten wir erstmal ab. Ja, also das wäre sowieso schwierig sowieso geworden. Nicht, ja.
3: Und wir hatten das ja mit den Kollegen äh, von dem anderen Podcast, haben wir das ja auch dann per Schalte gemacht so mhm. und das ist ja auch kein Problem, aber wie gesagt, ich habe die beiden Anfragen einfach völlig durcheinander gekriegt und mhm. das ist halt auch der Tatsache geschuldet, dass ich dann ja, keine Ahnung, so sechs, sieben E-Mail-Adressen ab, die ich dann irgendwie jonglieren muss. Aber oh. uns
2: war es das wichtig, dass wir euch persönlich kennenlernen und gleich noch unsere Leonie, also wir, für uns <lacht> ist das wirklich ein sehr erquickliches Wochenende.
3: Ja, ich muss auch sagen, ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, jetzt so in der Runde finde ich es jetzt auch mal ja, spannend, muss ich auch sagen. beziehungsweise deutlich angenehmer. Ich meine, ich kenne es aus der Sendung, ich, ich rede auch lieber mit den Leuten im Studio als äh, per Schalte so, also da sie Ach, das ist
1: interessant, weil wir vorher überlegt haben, ob ihr das schon äh, öfter so hattet, Podcast im Raum. Also
3: also Podcast im Raum habe ja. ich nur mit dem Plauschangriff immer gemacht. Da waren wir immer so vier bis fünf Leute in im Raum. das Da war auch nie irgendwie anders, dass man das über Schalte versucht hat zu lösen. Weil da ist Gregor auch ein Verfechter davon, dass er sagt, nee, ich möchte eigentlich schon ja. von An Angesicht zu Angesicht reden. Mhm. Und die Dynamik ist ja eine ganz andere als... Ja, ein Gespräch mit Delay. Ne? Und ja, ja. das ist halt, und da bin ich auch voll bei euch. Also, ich hasse es eigentlich in der Sendung, Leute zuzuschalten. Ich mag das nicht wirklich, weil man immer schon warten muss, bis der eine geredet hat oder derjenige, der am Bildschirm ist, warten muss, bis wir fertig geredet mhm. haben. Und natürlich, wenn sich, man, wenn man sich im Studio gegenseitig ins Wort fällt, dann ist das schneller, ist das einfacher, ist das leichter. Aber davon hat der am Bildschirm gar nichts und es tut mir dann auch mal leid. Ja,
1: so kann man denn auch mal böse gucken so, jetzt hast du mal genug hier geredet,
3: <lacht> ja.
4: Sachen werfen.
2: Ja. ja, aber das ist auch halt schön an dieser Interaktion. Deswegen nehmen wir eigentlich auch nur zusammen auf. Bisher habe ich fast gar nichts äh, online gemacht, ne? Nee. Außer einmal diese zehn Minuten da. Ja. Und so. Deswegen... Also ich probiere, ihn so ein bisschen dahin zu stellen, dass was man auch mal online machen dass man sich nicht jeden Sonntag treffen muss, ne? Aber, naja, ich hab's da ein bisschen schwer. Deswegen.
4: Guck mal, er macht das auch sonntags. Ich schimpf ja immer, dass er immer sonntags weg ist. und äh, Also weg im Sinne von in seinem Kämmerlein und Podcast aufnimmt. Ja, Sonntag ja. ist Familientag! <lacht>
1: Ja, so einen Tag muss <lacht> man ja auch haben. Ähm, so, also jetzt darf ich natürlich nicht hier.
4: <lacht> ich nicht, ich nicht gleich hier. Äh, nee,
1: Sonntag ist Quatsch ja. Das ist ja völliger Quatsch. Ja, genau. also. Aber jetzt
2: sind wir ja gerade schon im Thema. Ihr könnt jetzt gerne auch trotzdem noch mal kurz zusammenfassen euch vorstellen. Fang du doch mal an.
4: Bitte. Ja, ich bin Silke, ich habe keinen eigenen Podcast im Gegensatz zu meinem Mann, aber ich bin mit Daniel und mit Steven Gätchen und mit Anne Wernicke ein Viertel der Filmgorillas im ZDF und schreibe darüber hinaus für viele Elternmagazine und Elternportale habe jetzt zuletzt auch natürlich ein äh, Interview natürlich gehabt mit Benjamin, übrigens, Wie, was, jetzt, ja. was jetzt in der aktuellen Ausgabe drin ist, die es äh, jetzt das am Kiosk toll. gibt, zu einem ganz anderen Thema. Da ging es nicht um drei Fragezeichen. Aber ich habe viel mit den drei Fragezeichen zu tun, weil ich als äh, freiberufliche Autorin für die PR-Agentur schreibe, die die Europa-Hörspiele und dementsprechend natürlich auch die drei Fragezeichen betreut. Das heißt, ich schreibe mit ich schreibe Programmhefte, ich habe für die Tour, ähm, für den Taipan, habe ich das Programmheft geschrieben und ja, bin deswegen in dem Drei-Fragezeichen-Kosmos so hinter der Kulisse immer noch so ein bisschen mit dabei.
3: Und wir sind so mit Jens Wahechek. <lacht> oh. Warum bringst du die da nie mit? Ja, der hat keine Zeit. Ach so. <lacht> Aber Steven kommt noch, oder? Steven kommt noch. Steven. Wir Team, haben ihm gesagt, er muss draußen werden. Ja, der muss erstmal kurz noch beim Tennisverein irgendwie das neue Turnier irgendwie beaufsichtigen und dann kommt er. Ja, stimmt,
2: weil ich habe das hier. Da habe ich mich auch geärgert, also dass ich das nicht selber erkannt habe, weil ich habe hier das Programm hier vom dunklen Taipan, äh, die Live-Tour noch 2019, die ja 2020 weitergehen sollte, aber aus Gründen, die wir schon alle nicht mehr hören können, ne, yep. verschoben wurde. Und ähm, da ist halt eine Beschreibung von dem. Live-File, der auf der Bühne vorgetragen wurde und dann nochmal eine kurze Vorstellung von den ähm, jeweiligen Schauspielern und Sprechern und ganz hinten in den Credits, da steht tatsächlich Textprogrammheft Silke Schröckert.
4: Und das ist so fantastisch, weil ähm, wer mal als Texter gearbeitet hat, der weiß, dass es das ewige Leid ist, dass man nicht genannt wird irgendwo. Ne, Dass halt immer die Texte schön veröffentlicht werden und dass am Ende aber nicht runtersteht, wer das eigentlich gemacht hat. Und wenn solche Texte dann erst einmal veröffentlicht sind, vor allem wenn es online ist und dann copy pasted wird, dann geht halt sehr, sehr schnell verloren, wo das halt eigentlich herkommt. Und ich finde das wirklich ganz besonders. Ich habe nie darum gebeten, ich habe nie darauf hingewiesen. Und ich bin ja jetzt in der Konstellation Dienstleisterin eines Dienstleisters. Also ich arbeite für die Agentur, die für Europa, also Sony Music arbeitet. Und ohne irgendeinen Hinweis hat Europa, also Sony, dafür gesorgt, dass mein Name da drin steht. Und ich, ich habe mich danach per E-Mail gemeldet und mich bedankt, weil ich das total fantastisch finde. Ich wusste es selber nicht. Ich habe es dann mitbekommen, als die ersten Tweets losgingen, weil mhm. es haben ja noch einige Shows stattgefunden. Wir selber waren bei der ersten in Hamburg auch noch mit dabei und auf einmal bekomme ich dann so ähm, auf, auf Twitter Nachrichten so, äh, Silke Schröckert, bist du das oder gibt es noch eine andere Silke Schröckert? Und das hat mich wirklich wahnsinnig gefreut, dass da meine Arbeit so wertgeschätzt wurde. Ja.
1: Liebe
2: Silke, ich muss mich ganz kurz mal einmischen, mhm. weil du <lacht> gerade sagtest Filmgorillas.
4: <lacht> ja. Ich hab ab und zu gucke ich mal Filmgorillas. Sehr gut. Ja. Und da habe ich gedacht. <lacht>
2: Da ließ mir eiskalt eiskalten Rücken runter, dachte ich so, das war jetzt nicht die Kollegin, die schlecht über Quentin Tarantino gesprochen
4: hat. Nein, das war nicht alles gut. Nein, <lacht> das war ich, das ich nicht.
1: Lebt. Ihr könnt weiter hier bleiben.
4: Das Und ist gut. Hätte ich sonst jetzt gehen müssen.
1: In dem Moment, liebe Leonie, hätte ich dein Hausrecht übernommen. Aber alles gut, kann weitergehen. <lacht> gehen mal wieder weg. <lacht> <lacht> äh,
2: ja, Man ja. muss ja dazu sagen, jetzt tut er so, er hat Filmgerüll das gesehen, weil es um Quentin Tarantino geht, hat er ja. nur diese eine. Ich die nicht ja.
1: nur sechs Filme und die sind ja. alle von Quentin Tarantino. Ja. diese Filme. Immer, fragt, was hast du für den Quentin Tarantino? Was ist Lieblingsfilm Quentin
0: Tarantino? Was war nicht so gut
2: Quentin Tarantino? Das habe ich nie gesagt. Ja, dann oder ist so ein YouTube-Beitrag. Oh, da ist, so, so, so ein oh, da ist Quentin Tarantino. Wie er die Leidige ist. Genau das. Ja.
4: Bist du der, der den Daumen runterdrückt bei unseren Videos? Lass du wieder aufnimmst. Ja. 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 Dazu muss man sich anmelden auf YouTube. <lacht> ja.
1: Gut, ja, so, und hast du denn mit den Leuten, äh, wenn du jetzt äh, von der Agentur bist, hast du denn trotzdem mit den Leuten im Hintergrund Kontakt? Ähm, Heike Dine Körting, hast du sie schon mal gesehen zum Beispiel? Oder?
4: Die habe ich, die Heike Dine Körting habe ich ja. schon mehrmals getroffen. Die ist, ähm, also die, die ist ja so ein Sonnenschein, ne? die kommt ja zur Tür rein und ja. ist präsent. Also die ist einfach. Da im positiven Sinne, die nimmt den Raum ein und die war bei verschiedenen Events dabei. Ich mache ja auch für andere Europa-Hörspiele ähm, die, die Pressearbeit, zum Beispiel für die Gruselserie. Da waren wir, ähm, da waren wir in einem Escape Room, also da haben wir so ein Presseevent gemacht. Da werden dann Blogger und Journalisten eingeladen, damit sie dann über die äh, neuen Hörspiele irgendwie schreiben und die haben wir alle in Escape Room eingeladen. Und als Interviewpartnerin sollte dann Heike Dine Körting auch mitkommen und die ist spontan dann mit in den Escape Room gegangen. Also so ist die halt, ne? Die hat Lust auf sowas. Jetzt eine
1: ganz komische Frage. Ist sie gelaufen oder geflogen? Tut mir leid, hä, ups, Nein. Ja, da hast du die Antwort. Weil Oli und ich haben mal diskutiert, ähm, weil wir haben sie ja noch, natürlich noch nicht live gesehen äh, und wir haben diskutiert, ähm, in den Folgen spricht sie ja den, äh, das ist ja kein Papagei, sondern ein Min Minor, ein, ein Münor, ja, und wir haben ganz lange diskutiert, weil sie ja dieses Geräusch macht.
2: Ja. Ach, jetzt verstehe ist ich den sie Gag erst, oh. <lacht> so.
1: Nein, wir haben wirklich mal eine halbe Stunde diskutiert, ob sie vielleicht ein Vogel ist. Also, ob sie nein, ist. also,
4: nein, ja. also sie, sie ist eine Erscheinung im, in dem Sinne, ja. dass sie wirklich, sie, sie hat halt einfach eine Präsenz. Es gibt ja Menschen, die kommen rein und ziehen Blicke ja. auf sich, einfach weil sie so eine Ausstrahlung hat. Okay. Ne? Also Aber nein, sie ist menschlicher also. Natur. Aber falls ein, das deine Frage ist. Ein
2: Vogel vielleicht?
4: Das es ganz schön, ja. Das es. Sehr, ja. Sehr gut. Ja.
2: Alles ja. falsch gemacht. Alles aber schön falsch gemacht. journalistisch <lacht> aufgearbeitet. Danke also, für diesen Beitrag. Ja. Soll ich wieder übernehmen? <lacht> Ganz gut, ja. aber sie
3: ist sowohl unüberseh als auch unüberhörbar. Ja. Also wenn sie den Raum betritt, hörst du es auch sofort. Weil die hat okay. auch ein sehr lautes Organ. Ja. Also zumindest in den Räumen, in denen ich bisher war, in die sie betreten hat, da hat man sofort gemerkt, wenn sie dann da war. Nicht, weil man es unbedingt gesehen hat, sondern weil man es dann auch sofort gehört hat.
4: Weil sie aber auch immer echt gute Anekdoten hat. Die, also die die war ja bei allem dabei und erzählt halt zu jedem die die weiß ja sofort immer Anekdoten die sie aus dem Hut zaubern kann deswegen
2: ich habe ein Interview gelesen schon vor Ewigkeiten da da war die Überschrift ich habe sie alle gehabt ja, also ja gut das ja. <lacht> <lacht> sie waren alle bei jedem Studio ja? das ja. würde ich
3: so unterschreiben ja. ja kann ich mir vorstellen und wir hatten mal wir hatten mal im Rahmen eines anderen Podcasts hatten wir mit ihrem wie heißt es Foley Artist ja. Ja, hatten wir ein Interview mit ihrem Foley Artist, so der mehr, ja, genau. Der halt auch ein bisschen was erzählt hat von ihr beziehungsweise wie es so ist mit ihr zu arbeiten und das war auch schon interessant und witzig. Genau wie sein Job. Also der ist auch cool.
2: Der ist cooler Typ ja. Ja. Den, das ist ja auch schön, dass gerade die Leute äh, gerade wenn sie bei so einer Live Tour mitmachen, die im Hintergrund sind, dann auch mal ähm, präsent gezeigt werden beziehungsweise also nicht dass sie den nach vorne schleifen aber dass sie sagen so übrigens der ist für die äh, Geräusche ähm, verantwortlich und so dass die Leute die auch im Hintergrund ähm, die ihre Arbeit machen dann auch mal gezeigt werden das ist ja bei dir genauso ne wenn du sagst irgendwie was da stand mein Name in dem PR Heft ne? ja. und ich habe es auch ich habe es glaube ich bei Podcast unter um richtigen Namen gehört da hat Eddie halt gesagt dass du das gemacht hast und ach. deswegen habe ich schon gesagt, ich habe mich geärgert. So, wat? und dann habe ich in das Heft geguckt. So, stimmt, da steht so geschröckert. Ich so, habe gesehen. Ja, deswegen habe ich mich geärgert. Weil eigentlich äh, mir geht nichts, oder?
0: Danke. Ja, Daniel hat sich noch nicht
1: vorgestellt. Ähm, du kommst ja auch von einer Zeitschrift oder wie? <lacht>
3: <lacht> ja, und ich hatte das Pech, dass mein Name nie bei irgendwelchen Sätzen genannt worden ist, die sich in die Allgemeinheit verewigt haben. Deswegen steht zum Beispiel unter Tropic Thunder ihr Kriegsfilmparodie mit star Staraufgebot und dann drunter steht halt Coupé, Daniel Schröcke. <lacht> Obwohl Coupé. es doch
4: dein Zitat war. Mein Zitat! Du hast also
1: Filmkritiken in der Coupé gemacht.
3: Oder? Ja, ich habe unter ja. anderem Filmkritiken in der Coupé gemacht, allerdings nicht direkt zu Beginn, da musste ich dann noch so mein schärfstes Liebeserlebnis und alle möglichen anderen Geschichten machen oder beziehungsweise ich musste sehr viel in dem Bereich machen und irgendwann habe ich aber dann, ja, mehrfach anklingen lassen, dass doch so Film und DVD und Videospiele, dass das ist so ein bisschen mein Ding ist. Und weil dann auch nicht die entsprechenden Leute vorhanden waren, die da wirklich Bock drauf hatten, sondern die sich dann eher schwer getan haben. Also für die war das ja immer nur irgendwie Füllwerk, dass die, dass die das Heft irgendwie füllen muss, ähm, waren die ganz dankbar, dass da jemand war, der sich zum einen auskennt, zum anderen irgendwie versteht, <lacht> welche, Filme, <lacht> welche, welche Filme in diesem Heft gut aufgehoben sind. Ja. Und ähm, dann halt Bock drauf hat. Ja, und dann habe ich halt über kurz oder lang und das war schon während meiner Ausbildung, habe ich halt die Kino und DVD Seiten oder VHS Seiten oder Heimkino Seiten übernommen und habe das bis zum bitteren Ende dieser Zeitschrift oder bis zum Beispiel, ja, so bis zum bitteren Ende der eigentlich ursprünglichen Redaktion habe ich das durchgezogen.
1: Ja, also viele kennen ja die Coupé gar nicht. so also, Jüngere Hörer, was? ist das jetzt eine Managerzeitung? Oder was ist das? Es war mal, es war
3: mal. und da merke ich, hast du, da hast du wahrscheinlich ja. äh, dir das eine oder andere Format angeguckt, in dem wir das Heft ja. schon mal besprochen haben. Es war tatsächlich mal ein Magazin für junge, aufstrebende Banker. Damals noch, ja was denn? Das war wirklich, das war sein Traum. Damals noch Juppies genannt, in den 80ern. Äh, da hat sich unser Verleger, Herr Klaus Helbert, wirklich zum, äh, zum Ziel gesetzt, die jungen Banker von morgen mit ja, leicht bekleideten Mädchen, schnellen Autos, irgendwelchen Ja, Investment-Tipps, Also da waren das tatsächlich heißt früher waren da auch noch so Finanztipps in diesem Heft drin. Okay. Und irgendwie, ja, weiß nicht, glücklich machen zu können. Und über, über kurz oder lang hat man festgestellt, ja gut, Erotik oder beziehungsweise nackte Haut verkauft sich dann doch ein bisschen Das besser.
4: ist ja überraschend.
3: Wow, diese Erkenntnis. Ja, ja. Aber die war halt viel früher, als wir das so erkannt haben. Aber egal. Und, äh, aber von welchen Jahren sprechen wir jetzt? Zu, nee, das, das muss, das muss Anfang, Anfang 80er gewesen sein, als sie damit angefangen hat. Also wirklich, so, das, das war... Aber du warst da, doch nicht Anfang Nee, nee, nee. nee, nee <lacht> ich, ich, ja. kam, ich kam deutlich später dazu. Ich kam, glaube ich, erst 99 dazu. Da war das schon mitten im Erotikhimmel angekommen. Oh. Beziehungsweise war dann auch die, ähm, ich glaube, mit Mais angeklickte Seite neben Spiegel und... Bild.de in Deutschland. Also kup.de war dann halt wirklich gerade am Anfang sehr, sehr beliebt, berühmt und, und hochfrequentiert und hat dann eine sehr große Community geschaffen. Und das war dann irgendwann der Grund für den Heinrich-Bauer-Verlag in Hamburg, seine Anteile ähm, auszuweiten, beziehungsweise die wollten dann halt nicht nur die Hälfte besitzen, sondern alles. Mhm. Und weil aber auch der Verleger damals gesagt hat, ja oh, ich möchte eigentlich mein Ding so ein bisschen alleine machen, hat Bauer die Chance irgendwie genutzt und hat gesagt, okay, du willst hier raus, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, das Ganze zu übernehmen, wir machen dir ein Angebot, das hat er angenommen. Dann war das für mich der Grund, weswegen ich nach Hamburg gezogen bin. Ein Glück. Ja, <lacht> ja. <lacht> wirklich. Also es war für mich der Grund, nach Hamburg zu ziehen, weil der Bauer Verlag gesagt hat, okay, wir machen die Zeitschrift, hier in, in Harburg übrigens, da hinten, äh, im, im Channel-Gelände Channel heißt das, glaube ich. Ähm, das ist, ja, egal. <lacht> Auf jeden Fall man da... Muss,
2: man muss ganz kurz so sagen, weil du äh, gerade Leonie ansprichst, äh, sie wohnt, glaube ich, seit vier Wochen hier. Und <lacht> <lacht> also, sie kommt ursprünglich aus Hessen. Nein, ich komme nicht <lacht>
4: ursprünglich aus Hessen. Ich habe da nur studiert. Achso,
2: Entschuldigung. Achso, <lacht> aber gut. Das wurde alles aber nicht geschnitten, weißt du? Ne? Das ist gar kein
4: Problem, solange er drauf durchkommt,
1: dass ich nicht aus Hessen komme. Okay, dann sag jetzt
2: bitte, wo kommst du ursprünglich her?
0: Aus
1: Niedersachsen.
2: Aus Niedersachsen. Hier habt ihr es live gehört, Leonie kommt aus Niedersachsen. Ja, für wo alle
3: hast Leonie du in Hessen studiert?
0: Darmstadt. Ja klar.
4: Raus, ja. <lacht> <lacht> Leonie. Nein, ich
3: meine, es gibt ja jetzt nur zwei Städte, wo man, also, also die so bekannt dafür sind.
4: Daniel kommt aus Hessen. Ah. Ich hab. Nee, ich bin auch nicht gebürtiger
3: als Wiesbaden. Ach, war klar. Ja. <lacht> nee, aber Gießen und Darmstadt, da studieren ziemlich viele Leute. Ist in Kassel? Kassel. Ja, Fahre ich gerne mal mit dem Auto dran vorbei. Schnell vorbei. Schnell vorbei, <lacht> Schnell vorbei ja. ja. Genau. <lacht> da sind noch diese diese Berge, oder? Äh, ja, furchtbar. So, egal. <lacht> Das wollte ich eigentlich gar nicht, auf diesen Schlenker wollte ich gar nicht mich einlassen. Und das war der Grund, weswegen ich dann nach Hamburg gekommen bin. Also die haben halt gesagt, wer mitkommen will, kommt mit, wir führen das Heft hier weiter. Und dann habe ich hier in Hamburg gearbeitet mit einer kurzen Pause und bis zum bitteren Ende der eigentlich ursprünglichen Redaktion.
1: Und ihr beide habt euch dann über die Kontaktanzeigen äh, in Eine der Coupé, Coupé kennengelernt.
4: Genau. Ja. genau, das war so romantisch. Das war so. wirklich. Da musste schön. man
3: früher so Polaroids einschicken, beziehungsweise wenn jemand kam und hat dann irgendwie gesagt, oh, oh, ich möchte gerne die Zeitschrift, dann musste man hat man so Polaroids gemacht.
4: Und das habe ich gemacht. Nein. Ja. Und, und ja, da ist halt von sich jetzt oder?
3: Na, nee, das, Also als als also man muss ja wissen, das war ja damals noch nicht so mit ja. Internet und Datenbanken ja. und so weiter. Ja. Ne? Also das war ja alles am Anfang. Und da in der Casting-Abteilung, da kamen die Leute, das war geil, da gab es so einen extra Warteraum, da haben die dann immer gehockt und dann hast du die halt irgendwie äh, hervorgerufen und dann hast du die an so eine Wand gestellt und dann hast du so ein Polaroid gemacht und erwähnt. je nachdem, <lacht> und, und je nachdem, was die halt, äh, sage ich mal, angegeben haben, wofür sie sich bereit erklären, äh, mussten sie sich halt auch schon da in dem Castingbüro ein wenig entblößen und wurden dann...
1: Aber du warst ja nur Filmkritiker. Also, nee, ich ich nee, war ich äh, war Fotoassistent. Ich war oh. im,
3: ich war im Layout. Ich, äh, ich war dass jetzt nicht dein Name wenn es
0: jetzt um diese Bilder geht.
3: Nee, das war alles. Ich weiß gar nicht. Aber wir haben uns im Rahmen meiner Tätigkeit für die Coupé haben wir uns kennengelernt.
4: Ja, das ist das ist eigentlich relativ unglaubwürdig. Aber ich habe zur gleichen Zeit zur selben Zeit sogar, während Daniel bei der Coupé gearbeitet hat, habe ich beim Fix und Foxy-Magazin gearbeitet. Das
2: passt. Das ist ja. sehr nahe beieinander, ja.
4: Und habe da die Filmseiten geschrieben. Und es gab tatsächlich Presse... Veranstaltungen, zu denen sowohl die Coupé als auch die Fix und Foxy eingeladen wurde. Das gab manchmal Schnittmengen. Ja. Und so haben wir uns kennengelernt. Ich als rasende Reporterin für die Fix und Foxy und Daniel als der vom Tittenmagazin.
3: Der aber halt immer freundlich
2: <lacht> zu allem ist. Ja. Okay, wichtigste Frage. Ich weiß, ihr brennt alle drauf. Wer ist denn die beste Figur bei Fix und Foxy? Lupinchen. Was? Hallo?
3: Lupo. 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 Lupo, aber wirklich. Also Lupinchen, kein Schwein kenne. Ich, ja. ich ja. kenne
4: Lupinchen. Ja, du hast aber
3: auch du warst Chefredakteurin von dem Heft.
4: Ja, deswegen aber <lacht> wenn ich gefragt werde, was die beste Figur ist, ist meine Antwort Lupinchen. Lupinchen ist, ist falsch. <lacht> <lacht>
2: Ich möchte übrigens gerade mal festhalten, ja. ja, weil ich ja immer hier als der Perverse gilt. Ja. Es ging gerade um Fix und Foxy und um Titten. Und ich habe nach Fix und Foxy gefragt. Ich möchte das nur mal. Yes. Ja? Ja, ja. Nur mal für, für zukünftige Aufnahmen. Du
4: giltst ja. also als der Perverse.
2: Dezent. Das ist ja jetzt gut zu. Oh Gott, komme ich hol jetzt aus der Nummer wieder raus. Daniel. Ja. Und dann? Ja.
4: Und so richtig gute Interviewfrage
3: <lacht> ja also wir haben uns im Rahmen wie gesagt es war auf ein Nintendo Event das weiß ich, ne? ja und ja dann ey, irgendwann der Verlag wurde immer kleiner wir waren am Ende waren wir noch vier Leute in der Redaktion das war dann ein Grafiker das war dann eine Bildredakteurin ein Volontär und ich als in der Textredaktion und plus noch der Chefredakteur und ja irgendwann es halt, halt nicht mehr und dann hat halt dann musste ich mich dann selbstständig machen oder habe ich dann selbstständig gemacht und durch Zufall, wirklich, es ist der berühmte Zufall, wir haben früher oder eine Zeit lang mit der Coupé im gleichen, jetzt kommt's, im gleichen Stockwerk gearbeitet wie die Bravo Screen Fun. Mhm. Und oh, tolle Zeit. Ja, äh, wer es nicht weiß, die Bravo ja. hat mal irgendwann mal, ich weiß gar nicht, das heft gibt's glaube ich nicht mehr, die Bravo nein, hat mal nein, irgendwann nein. versucht, äh, ein Videospielmagazin zu machen oder beziehungsweise ein Videospielmagazin-Ableger zu machen und das ging eine Zeit lang gut. Und in dieser Zeit habe ich halt ein paar Leute kennengelernt, die jetzt unter anderem bei Rocket Beans immer noch arbeiten oder bei Game 2 oder halt mal eine Zeit lang dann auch für Rocket Beans freiberuflich gearbeitet haben. Und da kam es dann dazu, dass, weil ich halt auch die Games-Seiten bei der Coupé und bei der weiß ich nicht, Blitzilu und Praline und... Aha. Bei den ganzen die, guten Magazinen. Ja. Also ich habe sie halt wirklich alle gehabt. <lacht> also die
1: Hefte. Ja genau, die ja. Hefte. Und war da halt auch immer... Oh
3: und war da halt auch immer in der Lage irgendwie halt über Videospiele Gewinnspiele zu machen und sonst so ich weiß noch ich habe für die was war das für die oder für die Praline habe ich meine Playstation 2 so eine Slim verlost und der, 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 der erfolg des ganzen war dann noch ich habe gefragt ob wir so ein Ding verlosen dürfen für dieses Heft für Sony absolut kein Problem. Das ging wirklich so leicht. Ja, also ich habe eine Kon ich habe zwei Konsolen gekriegt, die ich im Heft verlosen durfte und wurde am selben Tag noch per E-Mail gefragt, ob ich nicht Lust hätte, äh, Sony ist noch Sponsor vom fantastischen Vier Konzert, was am gleichen Abend in Hamburg ist, ob ich nicht Bock hätte vorbeizukommen. Zwei Tickets würden für mich am Eingang bereit liegen. Wunderbar. Nicht War, nicht. War ich am gleichen Abend, an dem ich also am gleichen Tag, an dem ich diese PS2 verlost habe, bin ich dann noch in die in die äh, hier ähm, Collarline Arena gegangen. Und habe mir im VIP-Bereich, also in der abgegrenzten äh, Tribüne, äh, konnte ich mir die Fantastischen Vier angucken. War's Alle super? haben
4: gesagt, da ist der Tippenredakteur. redakteur
3: war, war allen <lacht> egal. Ich war, ich war gern gesehen. Mit mir konnte man machen. Mit mir konnte man arbeiten. Ja, egal. Und äh, das, die, die Zusammenarbeit oder beziehungsweise die Bekanntschaft zu den Leuten bei der Bravo Screen Fund hat halt dazu, dazu geführt, dass mich ein Kollege gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte bei Game One damals, hm. bei den sogenannten Game Awards, einer dieser... Talking Heads zu sein, also jemand, der halt zu bestimmten Spielen irgendwie einen Kommentar abgibt und erklärt oder beziehungsweise so ein bisschen den Eindruck vermittelt, warum jetzt dieses Spiel eben, weiß ich nicht, die beste weibliche Hauptfigur hat oder eben das beste Action-Adventure ist oder die schönste Grafik hat und so weiter und so fort. Und da habe ich das, das habe ich dann gemacht und da bin ich den, den Herren, den entsprechenden Redakteuren irgendwie im Gedächtnis geblieben und als es dann hieß, hey, wir wollen hier ein Videospielformat für Red Bull TV oder für Service TV und Red Bull TV produzieren, haben sie mich gefragt. Und das war dann so der Anfang meines Einstiegs bei, ja, damals noch Riesenbohai jetzt inzwischen halt Rocket Beans und Game One, Game Two und all die anderen Formate. Und darüber bin ich dann per Zufall auch wieder angerufen worden. Und es hieß, ey, da ist so ein Filmformat, da möchte die Producerin irgendwie nicht mehr. Die hat, äh, die hat nicht mehr so Bock und die suchen jemanden, der halt sich im Film auskennt und der halt aber auch irgendwie auf Texte schreiben kann und so weiter und so fort. Und hättest du da nicht Bock? Ja, und da habe ich gemeint, klar, habe ich Bock. War ja eh frei, also ich brauchte ja eh mehrere Auftraggeber und dann bin ich bei damals Steven Lieb Kino auf Tele 5 gelandet und habe halt Steven Gätchen kennengelernt.
1: Aber mh, wenn du jetzt vorher die Texte geschrieben hast, so für die anderen äh, Zeitungen, Zeitschriften, ähm, war das nicht für dich so ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, dass du so gehofft hast, du könntest auch mal für ein anderes Magazin schreiben, dass man nicht so, ich sag mal, die Zeitung habe ich das Gefühl, gerade so Bravo Screen Fan oder, oder Coupé oder weiß ich nicht, wird ja so ein bisschen so oberflächlich geschrieben. Wolltest du nicht immer so mehr in die Tiefe so ähm, die Filme besprechen oder war dir das eigentlich egal?
3: Nee, lieben gerne, lieben gerne. aber die Möglichkeit habe ich dann ja selbst, äh, sag ich mal, mir geschaffen oder genutzt. Ja. Als ich dann selbstständig geworden bin, habe ich natürlich bei sehr vielen Magazinen auch Klinken geputzt. Weshalb ich dann unter anderem für das DVD-Magazin geschrieben habe, für die Big Picture. Und ah, das hast für, du so nebenbei dann noch. Genau, genau. Ah, genau. Und für ja. die Virus, für das Virus-Magazin. Und da konnte ich dann halt wirklich mal längere Artikel schreiben, wo ich dann halt auch wirklich ein bisschen ins Detail gehen konnte. Bei der Coupé habe ich teilweise drei Zeilen gehabt für einen Film.
1: Genau das war <lacht> ja, das ja. befriedigen. Also nein, nein. Also da befriedigt was anderes.
0: Da, aber äh, nicht die Nee, befriedigend war das nicht. Ja.
3: Befriedigend oder die ja, Befriedigung ja. da, die ich da rausgezogen habe, war zum einen, ja gut, ich konnte die Filme halt alle vorab sehen. Hm. Ja, Also ich habe halt Ansichtsexemplare zum Beispiel bekommen oder ich konnte mir Ansichtsexemplare einfordern, das war für mich schon mal ein, ein sehr schöner Bonus so und ich konnte halt zur Presseverführung gehen, das war natürlich auch toll. Ey, als ich hier die ersten Presseverführungen besucht habe, habe ich auch gedacht, oh Gott, die zeigen gleich alle mit dem Finger auf mich. So, ja, oh, Was willst du hier? So, ja. Da sitzt dann dann Spiegel, Bild, Zeit, was weiß ich. Hast du denn
1: hier auch so Coupé? Dann so nee, nee. nee ja, das, nein.
0: Aber, aber,
3: das nicht, aber wenn du halt zu einer Presseverführung gehst, dann liegen da am Anfang halt schon immer Listen aus, auf denen trägst ah, du dich ein. Ja. Und dann steht bei mir natürlich dann halt Coupé. Der, ja. der
1: Dreizeiler-Typ.
0: Genau. Und dann
1: stehen
3: da halt weißt du, Filmdienst und Filmstarts so ein Moviepilot, und Spiegel und was weiß ich, Cinema. Weißt, wirklich,
4: Soll ich denn sagen, bei mir stand fix und vorn? Ja. <lacht>
3: <lacht> aber ich sag mal so, bei Kinderfilmen haben sie dich weniger schlecht
4: angeschaut als mich. Ja, da war ich beliebt. Ich Ach, das war. Ja.
3: Deswegen, und äh, mir war das wirklich, also bei der Cinema zu schreiben, was, dann, was ich dann Gott sei Dank auch ein, zweimal geschafft habe, aber bei der Cinema zu schreiben, das war für mich der, der große Traum. Cinema oder Kino oder noch viel geiler wäre es halt gewesen, in der Empire mal irgendwas zu machen. Aber äh, das waren halt, ja, das war mir dann am Anfang irgendwie ein bisschen unangenehm, später war es mir egal. Weil die Leute fanden das alle cool, dass genau die Sachen, von denen eigentlich niemand aus dem Feuilleton oder sonst irgendwie dran denkt, oder beziehungsweise dass, dass ich halt Filme aufgreife, die fernab jeder, sag ich mal, ja, wie soll man sagen, anspruchsvollen Filmberichterstattung. <lacht> irgendwie äh, stattfinden so. Und das fanden die alle cool. Deswegen. Und ich war ja, ich bin, seit kleiner Junge bin ich offen für alles. Also ob ich mir jetzt Kriegen, Frieden oder eben Godzilla angucke, das macht mir nichts aus.
2: Das ist ein gutes Stichwort, weil ähm, es hat ja auch einen Grund, warum ihr beide heute hier seid, beziehungsweise die Folge, die wir besprechen wollen, um jetzt mal langsam zu den drei Fragen <lacht> zu
4: kommen. Was? Warum? <lacht> Der
2: Show-Thomas hat sich gedacht, ah, was kann man besprechen? Ah, es gibt schon eine Folge, die heißt Der verschwundene Filmstar. Um das so ein bisschen auf die Thematik ähm,
3: zu Ja, kurioserweise bringen. kriegen wir immer diese Folgen vorgeschlagen, in denen
2: <lacht> es irgendwie um Filme geht oder Regisseure oder sonst was. Aber beim anderen Podcast, die Spezialgalerie, hattet ihr, glaube ich, den gestohlenen Preis. Stimmt, ja? stimmt da hatten ja. wir ja. den genau. gestohlenen das Preis. Das wäre jetzt noch der Hammer, wenn wir die gleiche Folge nochmal besprechen. <lacht> ja. Nein, da habe ich schon aufgepasst. So, ich bin hier mal so ein bisschen für die allgemeinen Fakten zuständig. Also das Trockene. Denn es handelt sich hierbei um Buch Nummer 52, laut äh, Fandom Nummer 51. Konnte ich nicht genau ausfindig machen. Veröffentlichung war im Jahr 1991. Oh, das muss ich euch, glaube ich, erklären. Es ist Crimebusters Nummer 6 in den USA. Weil es gab ja einmal die Urserie, die drei Fragezeichen, The Three Investigators. Und dann gab es die Nachfolgeserie Crimebusters. Da waren sie ja dann erwachsen. Also fahren Auto, treffen sich mit Mädchen.
4: Können Karate. Können Karate. <lacht> das man so macht, wenn man ja. erwachsen ist. Ja. Und so weiter.
2: Genau. Deswegen ist es Crimebusters Number 6 Wurde 1989 unter dem Titel Thriller Diller veröffentlicht. Und Achtung, das hat mich halt interessiert. Da dachte ich so, Thriller Diller? Weil der Typ, der empführt wird, heißt ja Diller mit Vornamen. Da dachte ich, was ist denn das für ein langweiliges Wortspiel? Da habe ich mal geguckt und es gibt so einen umgangssprachlichen Begriff in USA, der heißt Killer Diller. Ich lese es mal vor. Some, oh Gott, mein Englisch. Something highly and usually factually, usually sensational of its kind Plot, Hocus Pocus and Killer Battles between good and evil. Also das ist so ein, wie so ein Superlativ, dass man zum Beispiel sagt, Man, that is one Killer Diller custom. Mann, das ist ein totschickes Kostüm. Ich kein Wort. Ich weiß. Ja. Ja, ich sag doch, das sind über diese Fakten. Ja. Ja, die Autoren sind Stein and H. William Stein. Und noch ein Fun-Fact, Benjamin. Ja. Weißt du, wie das Buch in, in uh, UK, also in England hieß? <lacht> Diller.
0: Nicht,
4: <keine> <lacht> Gut geraten. Ja, und Hollywood Horror. Ja.
2: Oh. So, als Hörspiel kommt das als Nummer 50 daher, äh, veröffentlicht am 19.03.1991 mit einer Länge von ca. 57 Minuten und ähm, die erste Folge bei Erscheinen mit der die drei Fragezeichen Musik.
0: Hm? Ja.
3: Das ist, die
2: erste das ist die erste die mit dem mit der Tele -Melodie. Ja, Das war gut. doch damals ein Schock,
0: oder? Ja,
3: ich habe ich habe es gehasst wirklich ich fand es furchtbar wirklich? ich ja? fand es wirklich furchtbar als ich diese Melodie zum ersten Mal gehört habe und es war man muss auch sagen ne es ist blöd jetzt wenn man das hört bleibt es im Kopf aber ich fand es damals so läppsch. Die drei Fragezeichen. ja gut danke das, ich habe die Kassette im Regal stehen sehen deswegen habe ich sie mir gekauft so ja? also, äh, ich weiß was ich da höre so also ich habe es nicht verstanden was das sollte es gab einen riesen Rechtsstreit wegen der Musik ne also das habe ich irgendwie mitbekommen ja. Oh.
4: Oh. Oh. Ich glaube, jetzt machst du einen Fass okay. auf, okay. Ja. wenn wir darüber jetzt Aber, sprechen, ja, ja, kommen wir nicht mehr auf die Folge. Okay. Okay. Aber weißt du, was, was
3: meine kleine Hoffnung war? Als ich, als ich gelesen hatte, was der Originaltitel von, von dieser Folge ist, dass die beiden Autoren ja mal wirklich richtig tief in die Schmutzfilmkiste gegriffen haben. Denn es gibt einen Film, der heißt The Driller Killer. Von 48 oder so, ne? 79. 79 Es gibt aber noch einen, so,
2: so ein Musical ja. von 48. Ja, ja. aber
3: ich habe jetzt, also ich meine jetzt den Abel Ferrara-Film, der auch hier äh, Bad Lieutenant das Original mit Harvey Keitel zum Beispiel gemacht hat und da geht es halt um so einen auch, ja, um so einen erfolglosen Schauspieler, mhm. der halt irgendwann mit so einem Bohre halt irgendwie mhm. durch die Gegend zieht und halt wahllos irgendwelche, also nicht wahllos, aber halt, halt Leute umbringt mit diesem auf Deutsch, ja, der Bohrmaschinenkiller. Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnen darf, aber... Ja, ähm, ja wir sind
2: explizit. Ja, ja gut. Ja.
3: Nee, aber es kann ja sein, dass der... Obwohl, das fassen mache ich jetzt nicht auf. Egal, aber ich hatte halt ein bisschen ja, die Hoffnung... Wir reden ja
2: immer über die gar. also die, die es bei Karstadt auf dem Grabbeltisch für 3 Euro Geschnitten, ja, Und geschnitten. Ja, geschnitten. <lacht> gut. Wir, wir kennen auch nur die 10 Minuten also von ja. Branded, ne?
3: Genau, das das. Ja, ja ich hatte so ein bisschen die stille Hoffnung, dass das irgendwie darauf anspielt, aber nicht so wirklich. Okay. Also, da ja.
2: Da könnte man sagen, ein drei ich glaube, man sollte den das ist jetzt hart, was ich sage, nicht so viel Cleverness zutrauen. Mhm. Aber da
3: muss ja nicht Cleverness sein. Es kann ja so ein, schon ein bisschen so Filmliebe ja. und Hingabe sein. Also mhm. wer weiß, ich meine, man lässt sich ja von tausend Sachen inspirieren. Man muss ja schließlich 200 Geschichten schreiben. Ja, ein kleiner Insider.
0: <lacht>
2: also ich kann ja schon mal sagen, ich habe im Vorfeld, das ist so ein Dreifachband, den ich habe, ich habe wirklich nochmal das Buch jetzt in Vorbereitung gelesen. Aber ihr kennt das bestimmt auch. Es war vor über einer Woche, ich habe schon wieder alles vergessen. <lacht> ich kann nur sagen, das Buch ist wirklich wieder komplett anders. Also der Fokus liegt sehr auf Peter, was ich gut finde, weil Peter ist ja eigentlich mein Lieblingsfragezeichen. Und diese crime Crimebusters-Ära zeichnet sich auch dadurch aus, dass so dieser amerikanische Lebensstyle von damals sehr hier verarbeitet wird. Also Bob ist so ein Womanizer geworden. Äh, was Benjamin vorhin gesagt hat, in den Büchern, das fehlt komplett in dem vorherigen Zum Glück, Zum In den Glück, Büchern, ganz ja. schlimm.
1: Die können alle Karate-Judo schlagen die Judo genau. da zusammen. Mit einem Hand so. ja. luki Uze <lacht> ja. Ein matthew ein nie Auch richtig, so, ne? die Begriffe, also das sind die echten Karate-Begriffe, die da drinnen stehen und so. Und das ja. ist, Aber
3: ja. schon im englischen Original? Nein, im deutschen. Aber, also ich meine... War das dann vielleicht im Zuge dessen, dass Hoppla. sie gedacht haben, oh, hier, wir müssen ein bisschen TKKG-Konkurrenz machen? Das nee, nee, das waren ja noch die amerikanischen Fälle. Also ja, Achso, das meintest du, ja. Äh, genau,
1: die amerikanischen Fälle, aber die haben es im Deutschen auch so genau. übernommen. Nein, weil es gab ja in USA,
2: wie gesagt, diese us Street investigators serie und da ging dann halt irgendwann die ähm, die 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 Zahlen runter von den Verkäufen. Weil es gab ja diese Konkurrenzserie, die in Deutschland keiner kennt, die Hardy Boys. <lacht> <lacht> wow. <lacht> Okay. Guter Titel, nein. Also. <lacht> es ist sehr bekannt in der amerikanischen äh, Popkultur. Und hier kennt es keine Sau. Äh, und weil die dann auch irgendwann erwachsen wurden im Laufe, ähm, glaube ich, der Buchserie, hat man dann halt gesagt: Mensch, da machen wir die Detektive jetzt Sterben. auch älter, die können jetzt Autos fahren und die, die, die machen jetzt halt dann nicht mehr so eine mystischen Fälle wie zum Beispiel: Oh, ein Gespensterschloss, da ist ein Geist, sondern eher so: Hey, da ist ein Typ, da hat mein Auto geklaut, hinterher und so. Ja? <lacht> ein bisschen handfester. Genau. Spoiler waren ein Flop. <lacht> Und nach elf Folgen wurde das ganze Konzept in den USA eingestampft. Damit endet auch hier die amerikanische Originalbuchserie. Und seit 1993 sind nur noch deutschsprachige Autoren für die Serie verantwortlich. Und der Europa übernimmt die halt natürlich, die Hörspiele, ne? Genau. Das musst du doch wissen, wieso erzähle ich dieses alles?
4: Ich habe den Eindruck, du bist noch ein bisschen tiefer in der Materie drin als ich. was ist, ich bin Tag und Nacht erreichbar. Sehr gut.
1: Welche Musik ist dann für dich die drei Fragezeichen Anfangsmusik?
4: Also ich muss sagen, dass ähm, ich die die ursprüngliche auch sehr, sehr viel lieber mag, aber mich trifft es nicht so ins... Herz, wie mein Ehemann das jetzt eben gerade gesagt hat, also dieser dieser Wechsel der Musik, der hat mich jetzt nicht so mitgenommen, weil ich glaube ich nie so chronologisch gehört habe. Also ich glaube, wenn man jetzt wirklich immer sich die nächste Folge und dann auf einmal ändert sich das, ne, dann verstehe ich, dass das einen das irgendwie fertig macht. Aber ich habe immer durcheinander gehört und später angefangen und jetzt auch eher die ganz neuen Sachen natürlich gehört, berufsbedingt und deswegen war das bei mir jetzt nie so ein Stich ins Herz und ich bin da etwas versöhnlicher.
1: Das sagst du jetzt aber nicht nur, weil du da so mitarbeitest.
4: arbeitest. <lacht> Vor eine Liste bekommen, was ich sagen darf und was nicht. Also
2: aber so ist ja die Konstellation ja. auch in diesem Podcast. Also ich bin, ich kann sagen, der reine Fan. Olli ist mehr so der Casual-Hörer, kennt es auch von früher.
4: Äh, und Benjamin ist jetzt,
2: ja, so ganz neu ist er nicht mehr, aber seit er, ja, er hat es vorher nie gehört.
4: Okay, ja. verstehe. Dadurch
2: war es ganz interessant, jetzt ja. wir diesen Podcast machen, jemanden reinzuholen, der wirklich null Affinität dazu hatte und deswegen sieht er es eigentlich so ähnlich wie du, dass er sagt so, mein Gott, ist doch gar nicht so schlecht, dieses die
3: drei Fragezeichen. Ja und
4: das ist, aber das ist ja auch ein Phänomen, was wir bei Filmen beobachten, ne? wenn Daniel mir irgendwas leidenschaftlich zeigt, wo irgendwie seit Jahrzehnten sein Herz dran hängt und dann gucke ich das zum ersten Mal und dann fehlt halt irgendwie so dieser kindliche Enthusiasmus oder auch einfach die, die nostalgische Verklärung, die man ja auch manchmal bei Dingen hat. Es gibt so viele Filme, die sind nicht gut und die waren aber fantastisch, wenn man sie als Kind geguckt Beispiel, hat und das ne? ist, also <lacht> ich
0: <lacht> Manier -Kopp.
4: Manier -Kopp. <lacht> ist super. -Kopp
1: ich
4: super. Also ich bleibe mal bei mir, damit ich ja. jetzt nicht einen Ehestreit entfache äh, und wir auf dem Rückweg nicht mehr sprechen im Auto. Ich bleibe jetzt mal bei meinem persönlichen Lieblingsfilm. Ich habe ja Clueless geliebt als Teenagerin und wollte den dann an meinem Geburtstag noch mal zeigen, habe ein Kino gemietet und alles und zum Glück habe ich mir den vorher noch mal angeguckt, der ist halt nicht witzig aus heutiger Sicht mehr so richtig, weil da halt viele Gags drin sind, die heute nicht mehr funktionieren, weil jeder hat heute wirklich ein Handy und damals war das so, dass du dachtest, oh mein Gott, die haben ein Handy mit in der Schule, wie geil ist das denn? Und ich glaube, das ist so ein bisschen dasselbe bei Hörspielen. Wenn du das als Kind immer schon gehört hast, dann gehst du da ganz anders mit Herz und Seele und Leib dran und bist dann auch beleidigt, wenn sich die Titelmusik ändert und...
0: Ja. Nee, das bin ich bei äh, auf der Suche
1: nach dem goldenen Kind. Äh, Thomas kann das schon nicht mehr hören. Oh Gott,
4: ja. ich will bei euch haben. So
2: einmal
1: nur wirklich. Ja. Es äh, ist so ich habe den Doppel ganz schön. Ja, ich ich, ich habe den so ganz spät gesehen, deswegen steht mir da auch so. diese Leidenschaft. Erstmal gibt es davon ich keine Blu-ray und so. Also die ich Qualität mir für 50 auf 50 Mark damals die DVD. Ich die ich dir empfohlen ich ich habe ihn dann bekommen. Ist das super? 50 Mark. Aber es ist so ein guter Film und jeden, also auch die Bewertung, die ich okay. immer lese, vier von zehn, Du kennst drei meinen von zehn. Lieblingswitz.
2: Na, hier, das Pergament, das kann man gut, ne? Das kann man gut ablenken. Ja, oder? aber
1: auch da, jedem, den ich diesen Film zeige, sind alle enttäuscht. Was für ein schlechter Eddie Murphy-Film und weiß ich nicht. Und das ist für mich, äh, ich weiß nicht, ich muss weinen, wenn ja, Leute. Ja, erzähl sagen, mal die Handlung.
2: Die Handlung. <lacht> ähm, er kann's nicht.
1: <lacht> er hat ja.
2: diesen Film dreimal
1: in seinem Leben gesehen dann sag ich, erzähl doch mal die Handlung. Nee, das geht nicht, das ist Agent Bengler. Bengler. <lacht> <lacht> Ähm, ich kann keine Filme zusammenfassen. Deswegen ist es auch immer. Ganz ich
4: auch nicht. Ich, glaube, <lacht> also ich, Film
1: <lacht> ich kann auch keine Filme zusammenfassen und muss da eher sagen, wenn ich was von äh, Daniel sehe, wie er das so zusammenfasst in so ein paar Sätzen, das bewundere ich.
4: Na jetzt muss ich auch mal für meinen Ehemann schwärmen, ja. was Daniel vor allem kann. Der guckt sich eine Sache einmal an ja. und hat die Reihenfolge der Szenen noch im Kopf. Und das war jetzt auch in Vorbereitung auf heute super. Ja. Daniel hört sich das Hörspiel an. Und der weiß, die, also der weiß die Reihenfolge, was wann passiert. Ich muss, so, ich muss so eine Folge fünfmal hören, bevor ich jetzt weiß, waren sie jetzt erst in dem Haus oder erst in der Zentrale. Und wir haben jetzt eben auf dem Weg hierher, haben wir nochmal reingehört. Und es fängt irgendwo an und ich denke, okay, warte mal, war jetzt der Hellseher schon da oder nicht? Und Daniel sagt, ach so, das ist jetzt dann, wenn das und das passiert. Also Daniel hat irgendwie das Talent, so eine Handlungsabfolge in seinem Kopf abzuspeichern. Und deswegen kann er auch Dinge gut zusammenfassen.
3: Und so geht es in auf der Suche nach dem goldenen Kind nämlich um ein Kind, das aus ja. Tibet nach Amerika entführt wird und dort zusammen mit einem Sozialarbeiter befreit werden soll und okay. dann halt wieder trotzdem äh, nach Tibet gebracht wird, damit er sich dort halt einen Dolch holen kann, um eben das Böse zu besiegen, das dieses Kind entführt hat. Ja, so. Stimmt das? das? Ich hab, ja, ich hab die Passion, ich geh raus. Ja. Ich, ich brauch dafür, dass, wie geht denn das?
1: Ja. Ja, wie geht denn das? Das verstehe geht ich denn nicht. Denn das? Das ist
0: was
3: also, also, ich muss auch dazu sagen, habe
0: ich,
1: ich habe diesen Film
3: aber auch mindestens eine Million Mal gesehen. Ne? ich
1: auch, aber trotzdem. Das geht nicht. Sie sind
3: ein nettes Mädchen, leider rauchen sie Riesenschulz. <lacht>
2: Ach, ey. Aber damit hast du dich jetzt eigentlich wirklich schon... Äh, ja, es liegt jetzt auf der Hand. Du musst dann jetzt mal ganz kurz die Hörspielhandlung zusammenfassen. Die Folge? Ja, okay. Aber ähm, vorher noch eine Frage an Silke. Wie fandst du den neuen My Little Pony Film?
4: Der ist fantastisch. Der ist so gut, wirklich. My Little Pony, A New Generation auf Netflix. Ich habe den ähm, tatsächlich beruflich geguckt, weil mhm. ich ein Interview geführt habe mit James Marston. Das ist die Stimme von Hitch, von dem Sheriff. Und der ist so schön und liebevoll gemacht. Und ich hatte richtig, ich habe den mit beiden Kindern zusammen geguckt. Unsere Kinder sind vier und sieben Jahre alt. Und ich finde das immer toll, wenn ein Film das hinbekommt, dass beide Kinder dabei sind, keiner rausrennt, weil es zu gruselig ist und keiner sagt, es oh, ist aber Babykram. Und wenn ich dann noch dabei sitze und auch sage, ach, das ist aber schön. Wie, wie kommen wir jetzt auf My Little Pony? Ich freue mich, können wir über My Little Pony reden. Wenn wir
2: mal im Film reden über den
4: Like, <lacht> aber und,
2: ihr hört jetzt mal weg, ne? Weil ich fand den Anfang so toll, wo man dann nochmal die, die Main Six sieht, ne? Ich fand ja. so wirklich
1: Gänse.
4: So, wie schön. Ja. Ja, denn
1: wie über Hitch der Highway Killer. <lacht> <lacht> Sag drei Worte. <lacht>
4: nee,
2: Jetzt muss ich mir
1: überlegen, Thomas, wie machen wir das? Ich will jetzt auch schon, während wir hier aufnehmen, am Überlegen, ihr habt ja nicht so lange mehr Zeit. Ich glaube, wir kriegen nicht diese ganze Folge ja, durch. Genau, dass wir einfach die Aufgaben an Daniel... Ja, genau. Wie, okay, äh, ja. <lacht>
3: Wie soll man sagen? Es geht damit, oder es beginnt damit, dass Peter Shaw im Auftrag seines Vaters eine Filmrequisite zu einem Filmset bringen muss, an einem Friedhof, der, wo, er, wo dieser Film gerade gedreht wird. Dieser Film heißt, und das ist ein bisschen komisch, auf der Dings steht Atemlos 2 mhm. und er heißt, und dann in der Serie Atemberaubend. wird Atemberaubend 2 ja. draus gemacht. Egal, das ist, das ist ein Fehler auf der Kassettenhülle. Ja. Irgendein billiger Horrorfilm soll gedreht werden und ja... Peter stellt dort am Set fest, dass der Hauptdarsteller, ein Star namens Dilla Rogue, den Peter auch so ein bisschen bewundert, dass der verschwunden ist. Und auf Anraten des Regisseurs und des Produzenten hin, darf Peter zwei Leute begleiten, die in der Villa nachschauen sollen, wo eben Dilla Rogue wohnt, wo er eben denn bleibt. Und sie müssen feststellen, oh, der ist gar nicht da, seine Wohnung ist verwüstet. Und kurz darauf passiert es auch, dass dann schon ein Erpresserschreiben am Filmset eintrifft, während Peter zufälligerweise nochmal da ist, um nochmal eine Requisite abzugeben. Und obwohl Peter eigentlich vorgehabt hat, den Fall irgendwie alleine zu lösen, was ich sehr erstaunlich fand, muss er an sich eingestehen, okay, das schaffe ich nicht. Und die drei Fragezeichen übernehmen den Fall. Entgegen den Wünschen des Produzenten Marty Morningbaum, der eigentlich nicht, also der kein großes Aufheben um diesen um diesen Fall machen möchte. Und trotzdem stellen halt die drei Fragezeichen ihre eigene Nachforschung an und müssen sich zum anderen zum einen eben mit Morningbaum herumärgern, der halt ständig versucht, das Ganze klein zu halten, aber gleichzeitig stoßen sie noch auf einen mysteriösen Hellseher oder was weiß ich, magische, ja, magische Steinmagier, was weiß ich, namens Mabel, der irgendwie auch ein sehr undurchsichtiger Charakter ist. Und ja, das führt dazu, dass eben die drei Fragezeichen sich auf die Suche nach dem, oder beziehungsweise versuchen wollen, die Entführung dieses verschwundenen Hollywood-Stars zu klären, denn... In dieser Entführung, auch anhand des Erpresserbriefs und so weiter, ist einiges unstimmig. Und gerade Justus riecht, dass da irgendwas faul sein muss. Verraten wir jetzt das Ende? Also das wollen wir? Also hier spoilern hier gnadenlos. Also, soll ich jetzt alles? Ja, richtig. Ja, alles einfach, raushauen. Ja. Alles raushauen. Ja, ja gut. Ist, und nach drei Jahren ich hier
2: zum ersten Mal, wie man eine Folgenbesprechung
0: macht. <lacht> 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 naja, und wie es die Spürnasen
3: so wollen, ähm, und der Zufall halt auch, äh, Schaffen Sie es halt dann doch herauszufinden, dass eben Martin Morningbaum und De La Roque gemeinsame Sache gemacht haben? Sie haben Morningbaum unter anderem verfolgt bei der Geldübergabe und da hat schon irgendwas nicht gepasst. Und dann schleichen Sie sich ins Studio und stellen fest, dass der letzte Anruf, den Martin Morningbaum getätigt hat, tatsächlich zu einer Nummer war, die eben zu De La Roque führt, der am Telefon sagt: Ey, was? Gibt es noch irgendwas? Wer bist du? Oder nee, Moment, du bist ja gar nicht Martin Morningbaum, bla, bla bla. Und ja. Dann kommt es zu einer Party. Der Regisseur des Films Atemberaubend 2 möchte sich nämlich jetzt nun dafür rächen, dass ja, Dilla Roque aus dem Film ausgestiegen ist, nachdem er jetzt halt nun offensichtlich gerettet wurde und dass Marty Morningbaum auch sagt, ja, wir stellen die Produktion ein. Und als Rache hat er sich dafür ausgesucht, ja einen alten Film von della zu zeigen. Den allerersten, indem er in einem als Vampir durch die Gegend äh, spukt und das ziemlich lächerlich sein soll und diesen Film möchte er bei einer Party allen möglichen Gästen und auch Dilla Rogue zeigen und ja, den drei Fragezeichen fällt auf. Moment mal, dieses Kostüm, das haben wir doch schon mal gesehen und tatsächlich ist es das gleiche Kostüm, das Dilla Rogue angehabt hat, als er die Zentrale oder in die Zentrale eingebrochen ist und diese Zentrale verwüstet hat, um den drei Fragezeichen Angst zu machen, damit sie halt nicht weiter in diesem Fall ermitteln. Aber Taktik Fuchs Justus Jonas hat natürlich eine Videoanlage vorher installiert, weshalb man jetzt Rückschlüsse ziehen konnte, dass dieses Kostüm auf dem Überwachungsband und das Kostüm in dem dillarock film identisch sind. Und mithilfe dieses Überwachungsbandes gelingt es ihnen dann, auf dieser Party, auf der noch dieser andere Film gezeigt wird, Dylaroque und Martin Morningbaum zu überführen. Polizei wird gerufen. Und am Ende gibt es Applaus für die drei Fragezeichen, dass sie diesen Fall so souverän und clever aufgelöst haben. Und
1: Applaus für dich. Applaus für dich. Also. das war. Ja. Silke, du kannst bestimmt dafür besser schreiben. <lacht> <lacht> aber, aber jetzt mal wirklich, das ist Thomas. Das, das war jetzt gerade für mich äh, okay, ein Highlight wie, des Jahres. Wie wirklich. aufmerksam hast
3: du die Folge gehört? Nee, ich habe sie gestern auf dem Weg zum Friseur gehört.
1: Also sehr aufmerksam.
3: <lacht> und ein bisschen beim Friseur. Und dann gestern Abend noch mal so ein bisschen und jetzt eben als wir im Auto haben wir das Ende aber noch mal du kanntest gesagt. die bestimmt schon, oder? Ich habe die mal vor Urzeiten gehört, okay. ja, aber äh, das ist schon auch sehr lange her. Es ist nicht eine meiner, weiß ich nicht, so Highlight-Folgen oder beziehungsweise Folgen, die sich so wirklich ins Gedächtnis gebrannt haben. Oh, ich glaube, du kriegst, der kriegst der jetzt ganz viele. Ja ich, ja. ja,
1: ich glaube... <lacht> äh, also ihr kriegt jetzt ganz viele positive E-Mails. Hast du sowas schon mal gemacht? So lange, so, so am Stück vom Film erzählt? Hast du aber schon mal äh, Kino Plus gesehen, oder? Habe ich schon, aber <lacht> da ist es ja meistens nicht so, so, so lang, finde ich. Da sind ja auch Unterbrechungen und so. Aber das jetzt so aus dem Stehgreif, ohne dass du das wusstest, dass du das jetzt machen sollst, wow.
4: Naja, vor allem also, die Namen. Also ich muss ja. sagen, bei den Namen, weil das ist nämlich jetzt auf dem Weg hierher im Auto, wo wir dann das Ende nochmal gehört haben. Und dann kommt da halt irgendwie ja wie... Guck mal, ich weiß es jetzt schon nicht mehr. Wie heißt der mit den Kristallen? Marble. Marble, Eckborn, Smith. Dann wird halt der Name, dann fällt halt so der Name ja. Marble. Und dann sag ich so, Daniel, welcher war das nochmal? War das jetzt der Regisseur oder war das der? Und dass du dir das halt merkst. Das
3: der Regisseur heißt John Travis. Ja. Richtig.
1: ja, weil Thomas hat sich schon geschämt, wenn ich das vorlese, weil ich kann mir gar nichts merken. Bei mir heißt der guten Morgenbaum und Abelhate und ich kann mir das nicht merken. Ich bin richtig
3: fasziniert.
1: Ja, ich muss ja. sagen,
3: äh, Marty, Marty Morningbaum ist mir natürlich schon so ein bisschen jetzt aufgefallen, wo ich mal halt auch so denke, hm, ob man da nicht irgendwie so ein gewisses Klischee, äh, sag ich mal, eingearbeitet hat, was man vielleicht nicht unbedingt hätte einarbeiten müssen ein äl älterer Produzent,
2: silberne Haare immer auf dem Weg zum Tennisplatz und Sport und so. Im Buch ist es auch so, dass er im Büro ähm, so ein Laufband hat, auf dem er so nebenbei trainiert. So, ah, kommt rein Jungs und so. Ah, der, 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 der.
0: Also, ne? Und
2: Adorn piept immer seine Armbanduhr, immer dü, dü, so, nächster Termin, nächster Termin. Ich habe dich unterbrochen, ganz kurz, damit es weg ist aus dem Kopf, warum Peter so versessen ist, den Fall allein zu lösen, ist natürlich im Buch wieder klarer. Der kommt da an und kriegt das alles mit und er bewundert Rogue Und dann schämt er sich so ein bisschen, weil wenn er in dieser Strandvilla ist und da ist ja alles voller Scherben und dann denkt er, ach Justus ist so klug, der würde sofort irgendwas sehen und so und ich bin aber nur Peter, ich bin nur hier der, der starke Mann und dass er wirklich so denkt, nein, prägt dir alles ein und so und dass er wirklich so, ja wie so eine kleine Identitätskrise hat, aber es allen beweisen will und so und das ist so, das zieht sich so ein bisschen durchs Buch, dass Peter immer wieder
3: diesen Fall unbedingt aufklären möchte. Aber er schließt sich mir jetzt nicht so wirklich, also jetzt nicht anhand von 48, 49, 47. Also Im Hörspiel der, nicht, nein. Nee, im Hörspiel mhm. halt gar nicht. Und ich war halt so ein bisschen erstaunt, warum Peter jetzt vorhat oder glaubt, das alleine lösen zu müssen oder zu können. Ja, das Weil es ist, ist, also ich kann es nur von meiner Warte aus sagen, aber für meine Erinnerung oder in meiner Erinnerung war jetzt Peter jetzt nicht irgendwie der, der halt ständig irgendwie gehänselt oder sonst irgendwas wurde oder der dessen Fähigkeiten nicht anerkannt wurden. Ja? Weil er wird ja schon immer wieder hervorgehoben, wie sportlich er ist. Oder, oder keine Ahnung, ja gut, er kreischt mal hier und da ein bisschen viel ab, aber er ist halt nun mal der Agilste von denen so. Also seine Fähigkeiten werden ja schon geschätzt. Also es ist ja nicht, dass er immer ständig im Hintergrund irgendwie steht oder dass, er, dass ja, die anderen beiden mehr glänzen.
2: In der Phase der Serie, das ist... Äh da ist Justus auch teilweise richtig eklig. Zum Beispiel in der Folge Die Comic-Diebe, da soll Peter irgendwie von einem Hotelbalkon zum anderen springen und dann rutscht er ab, fällt runter in den Pool und dann sagt äh, Justus so, das ist aber ärgerlich. Und dann Bob, was meinst du? Na, ich glaube nicht, dass er mit nassen Klamotten wieder ins Hotel darf. So. Und <lacht> True Friends. So ein bisschen die Meinung auch
1: wieder, die Justus wohl bei Peter hat, keine Ahnung. Okay, okay. aber in den Büchern gerade auch äh, wird aber auch ganz schön Justus gemobbt von den anderen beiden. Finde ich schon. Jaming? Auch. Ja,
0: also kommt. Das schon ist ja bei ja
4: auch in den ja, Hörspielen ja. immer wieder. Ja.
0: Also,
1: ich finde schon, äh, er wird genauso gemacht wie Peter, wenn er.
4: Und ist das jetzt gut?
1: Nee, aber weil, äh, beide, ich finde, das ist gleichwertig, wie die da sich gegenseitig ja, anmachen. Ja, schon mal. Das Ziel, Am besten dass, kommt
2: noch Bob weg. Natürlich, man darf nicht vergessen, die sind halt Kumpels und so. Und man kennt das ja unter Kumpels, neckt man sich auch gerne mal ein bisschen
3: härter, ne? Ja, aber, ne? Niemand hat ja so irgendwie gesagt, dass Peter kein vollwertiges oder irgendwie ja, das, das schwächste Glied in der Kette ist so. Ja, oder? aber das
0: denkt
2: er über sich selber, zumindest in dem Buch von dieser Folge. Also da hat er schon so wirklich, ja, gut. dass er sich so selber so Vorwürfe macht und Mensch, du raffst einfach nichts und so, du bist doch auch ein Detektiv. Ja.
3: Anhand des Buches ist es vielleicht auch ein bisschen ersichtlicher, anhand des Hörspiels, was wir ja nur gehört ja. haben. Jetzt ähm, wird ja nur in so einem Nebensatz von Erzähler gesagt, er wollte nach Möglichkeit den Fall alleine lösen. <lacht> also, ja, <lacht> Da hast du recht. Warum und niemand weiß, warum. Aber ich <lacht> habe mich doch sehr gefreut, dass es noch Peter Pasetti ja. war. Also das ja. fand ich äh, schön, weil das ja. ist halt der Hitchcock meiner Jugend so. Also das
1: ja, wir haben öfter Probleme damit jetzt, so, wenn er älter ist. So. Hier geht es komischerweise in der Folge. In den Folgen davor war das schon ein bisschen schlimmer, dass er teilweise nicht mehr so gut sprechen kann. Und das, wie der soll ich das krank. sagen? Das, 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 das bricht dann bei mir immer so, da komme ich so aus dem Hörspiel raus, weil ich so denke, er ist krank oder. Ähm, ja, er macht
4: manchmal so, so Pausen, wo keine Pausen sind. Genau, genau. Mir und ist das auch am Anfang
1: schlimmer aufgefallen. Und ja. da habe ich zu Thomas schon mal gesagt, du hattest glaube ich auch die Meinung, das zieht so ein bisschen aus dem Hörspiel raus. So.
4: Ja, weil man dem manchmal eine ein Bedeutung zumisst, die, die da gar nicht irgendwie hingehört. Genau. Ich hatte das auch relativ zu Beginn in einer der ersten Szenen, ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, aber da hat er dann irgendwie so gesagt, ähm, und er ging an diesem Tag... Joggen. Und das klang halt dann irgendwie so, als, als sei da jetzt, als hätte das eine Bedeutung, die es dann aber gar nicht hat, weil die Betonung gar nicht so, so bewusst gewählt worden war. Deswegen weiß ich, was du damit meinst, dass ein, das dann manchmal so ablenkt von der eigentlichen Handlung. Ja, aber trotzdem höre ich die Stimme auch wahnsinnig ja, gern, muss ich sagen.
3: Sie ist halt einfach großartig. Und ja. sie ist so, also für mich ist die Stimme fest verwurzelt, genauso fest verwurzelt mit der Serie wie eben die beiden anderen, also wie rohberg Warvecek äh, und Fröhlich so. Und äh, ja. Es ist schade, natürlich, jeder wird älter und und wenn man krank ist und es ist natürlich jetzt auch gerade für uns, die halt schon mit Synchronisation so aufgewachsen sind wie wahrscheinlich kaum ein anderes Land, ähm, ist es natürlich wichtig oder, oder ja, bedeutsam und, und dann immer wieder bedauerlich, wenn dann halt diese Stimmen irgendwann mal ja, nicht mehr da was, sind.
1: Thomas hat was, ein ähm, ähm, Wort entwickelt, ähm. <lacht> Das trifft es ja, ganz gut, die Gebissstimme. Ähm, das bestimmt <lacht> ja, <lacht> Irgendwann das kriegen die Synchronsprecher so eine Gebissstimme und das hört man auch. Das ähm, hast du krass gehört
2: bei dem ähm, Arne Elsholz. Da da von von weil der hatte auch irgendwas ja. mit so einem, der hat gar nicht so jünger und wir machen uns aber lustig, aber wir eigentlich finden es eigentlich bitter. Aber ja, natürlich ähm, viele werden älter, aber immer oh. jetzt Jürgen Thormann, den Sprecher von Michael Caine. Der Mann ist 93 und klingt eigentlich immer noch super. Ja, das
4: ist krass. Ja, ja.
2: Also es muss nicht bei jedem sein. Ja.
3: Ein Glück hat sich Michael Kane zur Ruhe gesetzt. Echt? Ja, Michael Caine hat offiziell seinen seinen oh. äh, Ruhestand erklärt. Also er sagt, er wird keine Filme mehr drehen. Ja. Na gut, aber ist ja schade für den Synchronsprecher, weil der ist ja immer noch so.
2: Den hatte ich mal als Kunden. Also ich arbeite ja im Verkauf und das klingt jetzt total bitter, wenn ich das sage. Ich habe den erkannt, aber ich bin halt so, wenn ich im Verkauf bin, will ich die Menschen eigentlich nicht ansprechen, weil die sind ja auch privat da, ja. Ich hatte auch zum Beispiel vor kurzem fahre in Urlaub vor knappem Jahr oder so hier von den Ärzten und dachte auch so, ob ich so einen Spruch mache wie, man kommt da endlich das Album? Und dann dachte ich, ach komm, lass den in Ruhe, der, der, der ist doch auch nur privat hier, ja. <lacht> äh, und dann stand der Jürgen Thomann vor mir und habe mich gefragt, Entschuldigung, wo ist denn das und das? Ich so, ja, da gehen sie äh, dahin. Und dann ist er gegangen und dann dachte ich so, ach schade, ich hätte den fragen können nach einem Interview für den Podcast. Und dann dachte ich so, ja, beim nächsten Mal. Und dann so, Moment mal, der ist 93. <lacht> <lacht> das ist mir so Wie gesagt, es klingt ja total bitter
3: Ja, aber ähm Deswegen alles mitnehmen, was geht Ja, Also ich bin da auch, äh, bei manchen Dingen bin ich, äh, ist es mir nicht schade genug, Fanboy zu sein Also beziehungsweise da, da ergreife ich auch die Gelegenheit Also
0: ja.
1: Ja, aber aber wie ist es bei euch? Äh, bei euch beiden geht es denn nicht? Manchmal geht da nicht was kaputt. Also wir sind auch von bestimmten Leuten Fanboys gewesen, da haben wir sie live kennengelernt und dann dachten wir, so, mm, never met your mm, items. Ja, also da waren wir dann wirklich ganz. Äh, da dachten wir, ach, hätten wir den lieber nicht getroffen. <lacht> ähm, das sagt sie jetzt auch, wenn wir nachher gehen. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: ah, <Leonina. lacht> die waren ja ganz nett, aber naja. Ah, Hören
0: muss ich die jetzt auch
3: nicht. <lacht> Finde Game of Thrones besser als Harry Potter.
4: Nee, aber da gebe ich dir recht. Also ich habe, äh, da hat jetzt Daniel ein größeres Portfolio an so wirklich Superstars irgendwie, äh, die er interviewen durfte. Ähm, was das dann manchmal mit einem macht, wenn die halt, sobald die Kamera an ist, irgendwie super freundlich sind und wenn die Kamera aus sind halt irgendwie nicht mehr. Aber mir ist das jetzt auch äh, einmal passiert, dass ich richtig, richtig enttäuscht war. Ich möchte das jetzt nicht öffentlich mhm. sagen, aber mhm. dass ähm, dass ich so dachte, so Mann, den fand ich wirklich immer toll und habe ich angehimmelt und dann ist das irgendwie mhm. Idiot. <lacht> also deswegen ja. Ähm, ja, kann ich das, kann ich das schon nachvollziehen, sagen, dass man ganz kritisch. <lacht> oh.
1: Okay. Ja. ja. Ähm, ja, bei uns war das, äh, ja, Leonie hat man ja auch gerade gemerkt, Leonie, darf ich dich kurz nochmal nennen, äh, wie du dich verwandelt hast, als du den Klappentext vorgelesen hast, da dachte ich so, äh, wer, wer redet denn hier? Und dann, ah, das bist du ja. Äh, also du dachtest, ich sitze noch hier, ne? <lacht> ja. Nein, aber äh, so sind ja auch ganz oft Schauspieler so, also wenn man die dann doch so privat sieht oder Sänger oder sowas, ist das bei dir, wie ist das bei dir? Du hast ja jetzt ganz viele auch interviewt und... Ach. Kannst du da so eine Grenze machen oder ist dir das egal? Ich
3: muss, ich muss sagen, die wirklich herbeste Enttäuschung oder die wirklich herben Enttäuschung kann ich eigentlich an einer Hand abzählen. Also, ja. ähm, Weil das Ding ist ja, klar, es ist blöd, wenn du halt wirklich jemanden triffst, den du richtig geil findest oder den du irgendwie bewundert hast oder sonst irgendwas oder wenn es dein großes Idol war in deiner Jugend oder sonst irgendwas und der puppt sich als Arschloch. Ja. Aber der Umkehrschluss ist ja auch vorhanden. Wenn du jemanden wirklich cool findest und dann stellst du fest, ey, verdammt, der ist ja wirklich cool. Also zum Beispiel New Jackman. Du kannst in jeden Raum der Welt gehen mit Hugh Jackman drin und du wirst danach mit einer besseren Laune rausgehen. Ja, weil der Typ ist halt einfach, der der ist ein Wohlfühlmagnet so. ja Also das ist das ist unglaublich, ähm, wie nett der einen behandelt. Also der der schafft es immer wieder, dir das Gefühl zu geben, als wäre er einfach jetzt nur in diesem Raum, weil du gerade reingekommen bist. Und das trifft auch auf andere Leute zu. Brian Cranston zum Beispiel oder Tom Hanks, das sind einfach oder Shelley Salon, das sind wirklich super Persönlichkeiten. Ne, ne, Frau Theron ist vielleicht ein bisschen distanzierter so, aber du merkst halt schon, warum die da sind, wo sie sind. Ja, weil die halt wirklich zum einen professionell sind, aber weil die zum anderen halt auch wirklich einfach sympathisch oder irgendwie was einnehmendes haben. Also sie sind entweder sympathisch oder sie haben halt irgendwie etwas, was dich, keine Ahnung, dich auf, also weswegen du dich auf die fixierst. So und ähm, so wirklich Arschlöcher. Ja, gab es meiner Ansicht nach eigentlich denkwürdig nur zwei. Und die kann ich auch gerne benennen, das eine war Ben Kingsley. Das werde ich auch nie müde. Ich sag, das ist ein toller Schauspieler, da habe ich kein Problem mit. Menschlich ist es ein Arschloch. Ja? Also wenn du glaubst, du musst Sir angesprochen werden, nur weil irgendjemand mal entschieden hat, dass du einen Sir kriegst, dann ähm, dann hast du irgendwas nicht richtig gepeilt. So. Also tut mir leid, aber... Kein, kein Problem mit seiner fachlichen Kompetenz oder mit seinem Können oder mit, seiner, mit seinem Talent alles super respektiere ich bis zum Ende meiner Tage würde ich oft Blut verteidigen menschlich muss ich mit diesem Mann nichts mehr zu tun haben und Jennifer Lawrence kam mir aus Jennifer in, Lawrence kam in Buckelone rutschen also wirklich die, okay. die also die und wie heißt sie die die, die mit, der, mit den dicken Augenbrauen ähm, die das Model Camaradellein ja genau äh, das sind für mich zwei sehr sehr unprofessionelle Beispiele die ich Ehrlich, jemals kennen
2: will. Ja, ich das auch.
3: Das
0: denkt
2: niemand.
3: Das ja. denkt <lacht> niemand, aber die <lacht> Frau ist halt zum einen nicht einfach. Aber wie gesagt, war meiner Ansicht nach zweimal schon sehr unprofessionell. Ja. Und da muss ich sagen, da habe ich keine Lust mehr drauf. Also da bin da bin ich auch niemand, der noch irgendwie sagt, ja, wenn ein Interview irgendwie vor, vorhanden ist, ja, reise ich mich drum oder
1: so. Möchte ich nicht mehr. Bei mir ist es so bei Olli.
0: Ja, <lacht> ja. Ja. Ja, ja und auch da, ne? Auch da
3: wieder kein, kein also das soll kein, kein, weiß ich nicht keine Kritik an ihrem Äußeren sein ja, klar, oder an, ja. ihren, an ihren an ihren schauspielerischen ja. Fähigkeiten oder sonst irgendwas. Überhaupt nicht, aber menschlich brauche ich diese Menschen. Aber das ist ja gerade das
2: Wichtige in diesen Zeiten, Künstler vom Werk trennen oder beziehungsweise
3: Mensch vom Künstler. Ne? Genau, also Frau Lawrence hat danach auch, wenn ich sie danach noch irgendwo gesehen habe, die hat auch danach noch gute Filme gemacht und gut geschauspielert. So, mhm. ja. Trotzdem würde ich nie wieder ein Interview mit ihr machen wollen. Nie du
1: nicht, wenn, wenn du einen Film guckst, so ein bisschen so, dass du sie doch noch mit anderen Augen siehst, wenn also nicht nur denn als Schauspielerin, sondern dann auch so, was du so ein bisschen dann so in privaterer Atmosphäre erlebt hast? Nö. So wirklich komplett Nö. raus.
3: Das, das äh, weiß ich nicht, das, das kommt bei mir einher, glaube ich, oder das ging bei mir immer einher äh, durch, weil ich habe eine Zeit lang sehr viel auch in dem Musikbereich, für den ich mich sehr interessiere, halt gearbeitet. Hm. Und da habe ich auch sehr viele Arschlöcher kennengelernt, obwohl ich deren <lacht> Musik sehr gerne mochte. Und ähm, da habe ich irgendwie so die die Distanz irgendwie gewinnen können, so weil, ey, der macht gute Tracks. Ich spiele diese Tracks gerne irgendwie, wenn ich irgendwo auflege oder sonst hm. irgendwas, aber privat muss ich mit dem Typ nichts zu tun haben. so. Ja, Benjamin fragt da so ein bisschen, weil er und ich, wir sind da schon so ein bisschen
2: anders. Also ich, Je älter ich werde, desto mehr kann ich das auch so probieren zu differenzieren. Aber wir sind schon so, dass wenn wir dann irgendwie gemerkt haben, wie jemand wirklich im Leben ist, dass uns das dann
3: schwerfällt, das weiter genießen zu können. Also das, Du, ja. das will ich auch niemanden irgendwie absprechen. Das ist äh, wirklich für mich auch ein ganz normaler Prozess, wenn ich jetzt irgendwie merke, ey, menschlich ist das ein Arschloch. Also kann ich mich auch nicht mehr so wirklich dafür begeistern. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht. Also spätestens Tom Cruise wäre für mich dann halt so das Beispiel oder oder Jackie Chan, wo ich dann sage, hey, was soll ich jetzt machen? Mhm. Ich bin mit den Filmen aufgewachsen so, ich äh, respektiere, dass Tom Cruise sich halt einfach todesmutig von so einem Hubschrauber fallen lässt oder aus so einem Flugzeug stürzt. Wie soll ich das nicht irgendwie honorieren? Ja. Ja? Und da ist mir Pri privat, was der privat gemacht hat, ist mir da in dem Moment egal, weil ich sitze in dem Kino, um etwas zu erleben, was ich normalerweise nicht erleben kann. Und weil ich etwas sehe, was man normalerweise auch nicht so einfach macht und dafür habe ich Respekt, so, ja, und das, ähm, ja, fällt bei manchem schwer, das will ich auch gar nicht irgendwie absprechen, und trotzdem versuche ich es halt so oft es geht, so, ja, so stark wie es geht, aufrechtzuerhalten, also das ist, ist ja auch bei uns Teil des Jobs teilweise, ne? also was bringt es mir, wenn ich sage, ah, ich mag Frau Lawrence nicht, aber American Hustle ist trotzdem scheiße. So, also es ist so, <lacht> ähm, das das, 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 nie, nie das kann ich nicht, weil weil was, was das kann was kann weiß ich nicht, ja was kann Christian Bale und so weiter dafür, wenn ich Frau Lawrence nicht mag. So. Ja. Ich
4: glaube, der Umkehrschluss ist einfach, dass bei jemandem, den man wirklich komplett bewundert in dem Sinne, dass man halt auch das Privatleben befürwortet oder die Dinge, für die er oder sie sich engagiert, auch gut findet, dass man sich ja dann nochmal ganz anders auf ein neues Werk freut. Also, mhm. dass man das halt eher so ins Positive halt irgendwie dreht. als
3: Ja, ja, also ich sage es okay, ne? wenn es jetzt heißt, ein neuer Jennifer Lawrence-Film, da muss schon einiges vorhanden sein und ich sage, ja geil, hab ich Bock
4: drauf. Ja, genau, das meine ich. Aber, aber die dreht ja
3: halt Filme mit jetzt, keine Ahnung, mit Adam McKay und, und Leonardo DiCaprio und so, dann muss ich, da habe ich überhaupt keine Schwierigkeiten zu sagen, ja geil, habe ich Bock drauf. Selbst wenn sie dabei ist.
4: Ja, aber Wobei, wenn jetzt zum Beispiel Hugh Jackman einen neuen Film rausbringt und man schwärmt für den Mann halt nicht nur, weil er, weil er halt gute Filme macht, sondern auch, weil er einfach ein feiner Kerl ist, dann geht man ja nochmal mit größerer Leidenschaft ins Krieg.
3: Aber der macht ja auch nicht immer nur gute Filme. <lacht> <lacht> okay, bevor jetzt wirklich... Ich
4: den wollte, den, der, ich wollte,
3: ich wollte Mann, dir doch Mann, Mann.
4: gerade den Rücken stärken. Hast du ja,
3: hast du ja. Ist ja richtig. Also, also, ich sag mal nur so, es gab eine Situation, die war wirklich schwierig für mich. Die war wirklich, wirklich schwierig für mich. Wo ich erst gedacht habe, Bruce Willis wird schwierig musste ich feststellen, nee, Arnold Schwarzenegger ist noch mal eine ganz andere Ecke, weil ich bin wirklich Hardcore Arnold Schwarzenegger Fan und diese drei Minuten Interview, die ich nur mit ihm hatte, ja, was halt wirklich auch eine Frechheit war, ähm, die waren halt schwierig, weil ich so viele Sachen stellen wollte und so viele Fragen stellen wollte, die ich aber nicht stellen konnte, weil ich ja noch irgendwie im Hinterkopf behalten musste, oh, du musstest mir eigentlich noch was zu Terminator aus dem Kreuz <lacht> und und ähm, das war halt so ein bisschen, das war so ein bisschen, ah, du hast tausend Tausend Dinge, die durch den Kopf gehen, und dann sitzt da der Typ, den du jetzt endlich mal sprechen kannst, ja, den du schon immer warst, oder da bist du an, an den Kopf geschlagen und, nee, und ich, ich wüsste,
2: will, was ich ihm sagen würde: Ich kann. Ja, genau, genau. Ja.
3: Und, und, und all so Sachen. Und dann musste halt aber trotzdem noch irgendwie den, den Job im Hinterkopf behalten. Da war ich so ein bisschen. Mm, das war so kein erfüllendes Interview, so. Das war so, da war ich so ein bisschen geknickt, dass es kacke war. Aber standst du dir da selber im Weg? Dann da eigentlich? stand ich mir Sind selbst im Weg. Halt ja, ja, ne? da stand ich mir selbst im Weg. Aber dann kam halt danach, dann kam halt so, so, so eine Minute ungefähr danach, außerhalb des Interviews, wo ich gesagt habe, ah oh Mann, jetzt wollte ich Ihnen eigentlich noch ein Zitat auf Deutsch sagen, um, damit Sie erraten können, aus welchem Film das ist, ob Sie halt auch die deutsche Synchronisation mhm. kennen. Und das fand er geil, das fand er richtig cool Also war ich schon längst nicht mehr im Interview, sondern stand neben ihm Und dann hat er gemeint, okay, tell it Und dann meinte ich zu ihm, du bist so abgrundtief hässlich <lacht> Und er guckt mich an Und kriegt's nicht auf die Reihe Und dann mache ich, should I say in English uh, Yes, you ugly motherfucker <lacht> Und er fängt an zu lachen er fängt wirklich an zu lachen. Er fand es wirklich cool ja, ja.
1: Der Königsschlag,
3: oder? Ja, das, war, das war halt wirklich geil. Aber ja. das war halt nicht im Interview, sondern das war halt abseits davon. Das ist etwas, was man halt irgendwie dann nicht mehr so, das, das, das muss ich in meiner Erinnerung behalten. Ja. Ja. Es, gibt ja. es gibt keine
4: Aufzeichnung. keine wir, wenn er sich an das Zitat gar nicht mehr hätte erinnern können, dann wäre es ziemlich... Blöd.
3: Ja, aber nee, also bei Predator, da hat er mit dick breit gegrinst und äh, Daumen hoch. Und ja, das war dann so ein persönlicher Ausstieg. Aber, ja. weißt du, vorher, da habe ich mich wirklich... Ich weiß nicht warum, ich habe mich schlecht gefühlt. Ja, da muss ich dir eine Frage stellen und dann müssen wir auch noch mal kurz zum Hörspiel kommen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber, das tut mir was, was, alles gut. Was, was, dir auch die
0: Frage. Was, was,
3: was ist mit Mark Warburg? Was ist mit der Magi-Mark-Platte? Ähm, habe ich ihm nie vor, vorgehalten. Ich, ich hatte sie dabei. Ich hatte sie wirklich dabei, <lacht> weil ich Lass gedacht habe, wirklich aus. Dann? Ich weiß nicht, ob er ausrastet. Ja. Aber Mark Warburg ist auch niemand, der wirklich leicht zu knacken ist. Ja. Und gerade in so fünf Minuten Interviews, mh, ja, der kommt da nicht so raus. Und ich hatte einmal halt das Glück, dass ich so zwei Interviews zusammengeführt worden sind und irgendjemand ist ausgefallen, da hatte ich dann mehr Zeit und dann konnte man mal mit dem so ein bisschen sprechen. Mhm. Dann habe ich ihn immer noch nicht auf die marki Platte angesprochen, weil ich halt auch gehört hatte, ne? also der rastet aus, sobald du ihn mal darauf ansprichst, so und der will es nicht. <lacht> ähm, da habe ich gedacht, Okay, dann lasse ich sie doch in der Tasche. <lacht> <lacht> ähm, und wirklich, ich meine, ich mache das nicht oft. Ich mach, ich habe, ich kann, ich
4: kann euch an einer Hand auch abzählen, wie oft ich irgendein Gimmick mitgebracht habe, dass mir das jemand unterschreibt. Das kann ich bestätigen, weil ich unbedingt ein Channing Tatum Autogramm haben wollte und ja, mein Ehemann mir gesagt hat, das ist zu unprofessionell, das mache ich nicht. Nee. Und ich, ich habe
3: es wirklich, ich hab's ich hab's bisher in meinem Leben zweimal gemacht. Das war einmal bei Robert Zemeckis, dem habe ich meine Back to the Future Box unter die Nase gehalten und habe gesagt, bitte. Bitte, traurig. Und es war Jamie Lee Curtis, die hat mir ein Autogramm auf Halloween gegeben. Oh. Ja. Und, und so, mehr habe ich mich bisher noch nicht so getraut. So, ja.
1: Und das war dir aber auch peinlich?
0: Mmh,
1: nee. Dann hättest du ja auch ein Interview für, das, äh, Interview, äh, für deine Frau besorgen können, wenn das nicht peinlich ist. So. Überwindung, wenn er mindestens das Wort Ja, hat. aber bei Channing Tatum, ey, come on. Weil er dann dachte, das ist für dich. Also, Ich meine, wie, wie, wie komme ich denn
3: rüber, wenn ich sage, äh, ey, meine Frau hätte gerne ein Autogramm von ja, dir. Ja, weißt weiß genau, was mhm, du willst. Mann, deine nur deine, deine Frau, alles klar. Ja, ja, weiß ich nicht. Also entweder denkt er so, du Lappen, Alter. So, entweder, entweder denkt er das, so von wegen, du kannst doch nicht mich fragen, ob ich deiner Frau ein Autogramm gebe. So, also wie peinlich ist das? Oder er denkt, ja, ja, komm, und deine Frau, erzähl mir keinen Scheiß.
1: Ja. Aber zu sagen, dass du das Autogramm bist. Äh,
0: äh,
3: äh, nee. Nee, nee. Vor allem nicht, wenn Jonah Hill daneben sitzt. So. Ich Nee, das, 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 das wäre mir unangenehm gewesen. Das wäre mir, das wäre mir wirklich unangenehm gewesen. Bei Robert Zemeckis ist, war mir das nicht unangenehm. Also, also natürlich hat man schon so eine gewisse Hemmung und es wird ja auch immer, bei jeder Einladung wird gesagt, bitte keine Fotos, keine Selfies, keine Station IDs, also hey, willkommen zu Kino Plus oder willkommen zu Filmgrillers oder sowas. Auch nicht irgendwelche Sachen unterschreiben lassen und so. Und ich bin bei jeweils, bei beiden, bin ich vorher, mindestens eine Woche, bin ich vorher hingegangen und habe gesagt, ey, Glaubt ihr, es besteht die Chance, dass ich meine Box mitbringen kann, beziehungsweise meine Blu-ray mitbringen kann, dass sie darauf unterschreibt und dann haben die das aber auch im Vorfeld schon abgeklärt und das machst du normalerweise nicht. Also nicht, wenn du das, keine Ahnung, wie, so wie ich früher halt echt mal regelmäßig jede zweite Woche zumindest gemacht hast, so, Und dann, dann machst du das einfach nicht und du wirst auch jedes Mal darauf hingewiesen, dass du es nicht machen sollst. Und das finde ich auch in Ordnung. Finde ich wirklich vollkommen verständlich. Aber bei manchen konnte ja. ich halt auch nicht.
1: Nee, bei deinen Unterschriften kann man dann schon mal eine Ausnahme machen. Das verstehe ich. Aber ja. das ist ja auch das Ding. Und das, das, also das soll
3: jetzt bitte nicht arrogant klingen oder blöd. Ich weiß, es könnte arrogant klingen, aber wirklich... Zeitlang saß ich halt wirklich jede zweite Woche irgendwo in Berlin, London oder sonst irgendwo und habe da halt irgendwie in so einem Warteraum gewartet und man kennt die Leute dann ja auch mittlerweile, man kennt sowohl die ausländischen oder inländischen Leute, die halt dann da hinkommen und diese Interviews führen und man kennt natürlich auch all die ganzen Agenturen, die die ausrichten und wenn du weißt oder wenn die wissen, dass du eigentlich ein relativ entspannter, sage ich mal, Vertreter deiner Zunft bist und halt dich nie irgendwie großartig irgendwie stören, verhalten hast oder sonst irgendwas, dann sind solche Ausnahmen auch mal möglich. Aber das musste ich halt auch dann wirklich erstmal sechs, sieben Jahre lang machen, bis ich mich dann wirklich getraut habe, sowas zu machen. Ja. Mit leider Blick auf die Uhr, weil du hast es vorhin
2: gesagt. Oh, ich habe so geredet, so ein, mir ein, leid. Ein, 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 Ich, ich,
1: ich, ich habe schon die Unterricht für die
2: Folge, die verschwundene Film, äh,
4: die Film-Besprechung. <lacht> 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 ähm,
2: vielleicht schon mal so leicht ins Fazit gehen. Ich wollte euch ja noch fragen, irgendwie, ob es irgendwelche änderungswürdigen Szenen gab oder so. Aber wie fandet ihr denn die Folge? Also ich kann jetzt schon mal ankündigen, ich glaube zwischen mir und mir wird es gleich eine kleine Diskussion geben. Aber ähm, ja, wie war euer Eindruck? Hat es euch gefallen? Habt ihr so gedacht, irgendwie... Naja, der Fall ist jetzt ein bisschen dünn oder, oder hat es euch einfach unterhalten?
4: Also Daniel behauptet ja immer, dass er vorher schon weiß, wer der Bösewicht ist. Ja. Das Problem ist, das stimmt auch immer, er hat auch immer <lacht> recht. Weil, im, also das ist das ist mir jetzt nicht gelungen, bei Schauspielern passiert das mittlerweile auch. Ich kann ja aber einmal kurz sagen, weil das sieht man ja nicht, wenn man die Folge hört. Aber hier stehen alle Folgen von Psyche im Regal und ich habe die auch alle zu Hause. Und mein Ehemann hat dann früher immer, wenn ich die geguckt habe, ist er reingekommen, hat gesagt der ist der Mörder, weil er halt wusste, wer in der schauspielerischen Karriere schon so weit ist, dass er in so einer Serie den Mörder spielt. Und wow. das ist Daniel jetzt auch bei dieser Folge geglückt, dass er halt anhand der Stimme erkannt hat, wenn die den besetzen, dann hat der eine wichtige Rolle und ist auf jeden Fall der Bösewicht.
3: Das war bei Marty Morningbaum der Fall.
4: Ja, da hat Daniel halt gleich gesagt, so okay, an der Stimme weiß ich, der ist schuld an allem. Und ruiniert mir damit das Mitraten. <lacht> und so geht es mir halt nicht. Ich fand den ich fand den Fall nicht total vorhersehbar. Bei mir hat der Spaß gemacht, weil ich finde, dass das in einer natürlich in einer Branche und in einer Szene spielt, die mich grundsätzlich interessiert. Ich musste ein paar mal schmunzeln irgendwie. Ja, wir haben jetzt zwei Tage Drehverzug. Jetzt können wir den Dreh auch ganz abbrechen. <lacht> also, naja, ich weiß nicht, ob so läuft. Ja. Alle Schauspieler haben jetzt schon andere Verträge unterschrieben. Glaube ich halt auch nicht. Ja, ähm, auch mit den Dailies. Die sehen dann ein paar Sekunden Film und sagen, das ist voll scheiße. Der der Film, ja. also das, ja. das wird eine Katastrophe. Der wird eine wir genau, ja. das sehe ich sofort. Und er kriegt 20 Millionen Euro oder 20 Millionen Dollar. Schaden also das ist natürlich alles so ein bisschen Hanebüchen, aber insgesamt fand ja, vor
2: allem, da haben die nicht mal den Arsch in der Hose zu sagen, sorry, John, aber du bist ein scheiß Regisseur, wir suchen uns einen neuen. Ja? Und dann, komm, ich empführe dich und dann können wir hinterher sagen, wir haben keine Lust mehr, weil du so erschöpft bist. Wie
4: man es halt macht. Wie man es halt macht. Und jetzt haben wir zwei Tage Verzug, jetzt hat alles keinen Sinn mehr. Aber ähm, ich kann solche Sachen dann ganz gut ausblenden und insgesamt fand ich die Folge ganz amüsant. Bin ich alleine in diesem Raum mit meiner Meinung Nee, okay, Das
1: stimmt nicht, weil Thomas ist so, äh, alle ja. alten Folgen sind gut, alle neuen sind
4: nicht so gut. <lacht> das stimmt nicht, ganz. <lacht> ähm,
1: wir geben
2: auch immer gerne Punkte von 1 bis 10.
4: Ach so. Ja. Oh, dann, dann was,
2: weiß nicht. Du schon 7, 8, mir also, nicht
4: angehört, oder? Ja, aber macht ihr jetzt auch sowas mit halbe und so, oder gibt ja, man ganze
2: Punkte? Ja, du kannst auch Viertelpunkte geben. Also Ach so. auch 6,78 geben.
4: Nee, ich mache ich, ich mach 7,5 Punkte. Gut. So, so drei Viertel. Ja. Habe ich then? das jetzt richtig gerechnet? Ja, es ist drei Viertel. <lacht>
3: Daniel? Ja. Was mir an dieser Folge gefallen hat, waren so diese ganzen Insights ins äh, Filmleben. Und dass ein Billigfilm mit 20 Millionen Dollar versichert ist, finde ich jetzt schon in Ordnung. Also, beziehungsweise finde ich jetzt nicht abwegig. Aber wieso
4: sagst du immer Billigfilm? Der erste war ein totaler Erfolg und der zweite sollte auch ein Erfolg werden. Das ist doch kein Billigfilm. Das ist eine hochklassige Produktion mit Dilla Rourke.
3: Der, der erste Film hieß Atemlos oder Atemberaubend.
4: Und die haben immer gesagt, die dass haben das gesagt, ein. Er
1: hat im zweiten Teil so viel Geld. Ja, ja. ja, ja. Aber im ersten
3: Teil Atemlos. Nee, im zweiten eins. da
1: steht, weil er, der erste so erfolgreich war, hat er für den zweiten Teil richtig viel Geld. Genau. Ja, ja. Ja.
3: genau. Er hat für den zweiten Teil richtig viel Geld bekommen ja. und nicht für den ersten. Ja, der erste war ein billigfilm der Erfolg gehabt hat. Ach so, hat. Ach so. Okay. und das ja. fand ich jetzt und jetzt kommen wir zu diesen schönen Aspekten, das fand ich so ja, ich weiß nicht da haben wir so ein paar nette Seitenhiebe verteilt, gerade in Form von Justus, der irgendwie sagt so, ja, nee, das der, 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 der Drehbuch ist Schwachsinn, der Regisseur mhm. ist ein Idiot und so weiter. Und dann wird ja irgendwann später auch noch gesagt, ja, die können es dann, dann kriegen sie mehr Geld und können mehr machen und haben überhaupt keine Ahnung mehr und alles nur größer. Also, man das hat sich wunderbar. hier ein bisschen über die Fortsetzungskultur in Hollywood mhm. äh, ja, lustig gemacht und ja, wir kennen das doch alle. Ich meine, da war ein Film, der war cool, der war erfolgreich, der hat irgendwie alles richtig gemacht und schon kommst du hin und Denkst, nur weil du mehr von all dem macht, äh, machst, was, der, was den ersten Teil so ausgezeichnet hat, hast du gleichzeitig einen besseren Film. Und das geht meistens halt nach hinten los. Und äh, auch das mit Dailies und die ganzen äh, Props, die dann Peter zum Beispiel da anbringt und so. Das fand ich alles irgendwie cool. Und muss trotzdem sagen, ich fand es ein bisschen schade, dass nicht so wirklich was zum Miträtseln dabei war. Also mir hat ein bisschen die Detektivarbeit... Die kamen ja ein wenig zu kurz anhand eben der ganzen Einblicke in eben dieses Starleben oder Hollywood-Geschäft. Und ich fand es dann so ein bisschen schade, dass es so nicht so ein wirklich richtiges Rätsel gab, dass es aufzulösen galt. Sondern halt diese Entführung muss geklärt werden. Nee, es ist dann doch keine Entführung, es ist ein Versicherungsbetrug. Und das
4: und was was hat der Mann mit den Kristallen in der Folge gemacht? Das habe ich nicht hat verstanden. Das Buch
2: irgendwie ist auch sehr abstrus. Ähm, die beschatten den dann, dann kommt irgendwie raus, weil der doch mit sein, der ist wie so ein Guru. Ja. Yeah. Und der irgendein Typ wohnt auch noch bei dem, den schickt er dann immer los, wenn er so neue Leute kriegt, so Ja, und ich gehe hier deine Kristalle und so, und dann schickt er die den schickt er den Typen los. Der macht dann irgendwie heimlich Fotos durchs Fenster und so, dass er was über die Affäre. Und dann kann er sagen wie Ja, deine Wanduhr Uhr und deinem Flur, sie hat eine komische Aura und so Guck mal wissen Sie das hier, Nimm mein Geld, ich nehme alle Kristalle. Ah,
4: und verstehe, und verstehe.
1: Der ist ja eigentlich nur eine Nebenfigur und also, äh, ganz seltenes bei den drei Fragezeichen, weil immer das so verzahnt ist und so und ja. immer
4: was mit dem Fall zu tun hat. Und und Einfach ja, Ich wollte gerade so sagen, der würde, der könnte auch weg sein. Das der hat noch, ist
1: ganz selten den Der könnte
2: ich auch ein Buch selten. weg sein. Das ist einfach nur so ein wie nennt man das so ein roter Hering oder also eine falsche Fährte.
3: Ja, und ja. das merkt man leider dieser Figur und halt auch der Folge dann wirklich an, dass das ein verzichtbarer Nebenplot ist, den man nicht gebraucht hätte. Aber es war der Sprecher von Papa Schlumpf. <lacht> Gut. <lacht> So sind dann vielleicht wenigstens die Schlümpfe-Fans auf ihre Kosten gekommen.
0: Ich muss sagen, die Folge hat sich dadurch ein bisschen
3: gestreckt angefühlt. Da hätte ich dann doch noch ein bisschen mehr, ja, sowohl Interaktion zwischen den dreien, als auch eben Ermittlungsarbeit von das, ihnen mitbekommen.
2: Das ist aber das Konzept von den Crimebusters. Dass gerade, dass es weniger mystisch und mehr so Rätselknacken ist, sondern dass sie eigentlich sich in Action begeben und Verfolgungsjagden und ja. hinterher und so, so das ist, das hast du ja dann spätestens ab Folge 73 Poltergeist, wenn dann André Marx übernimmt, der hat ja dann, hat der Kosmos gesagt, so, wir wollen wieder ein bisschen zurück, okay, Jünger machen, können wir die Jungs nicht mehr. Die sind jetzt 16, 17, aber immerhin kehren sie wieder so zurück
3: zu ihren äh, zu ihren Roots. Weißt du? ja, ja. Ja. ja, also den Actionanteil, äh, weiß ich nicht. Ich finde es in Ordnung. Ich mag die Einblicke in die Filmwelt so, oder beziehungsweise wie sie sich halt da durch die Filmwelt bewegen. Aber ich würde der Folge alles in allem, ja, wenn überhaupt so eine 6,5, wenn nicht sogar sechs von zehn geben. Also es ist eine Folge, die tut kein weh. Die kann man nicht, äh, kann man nicht ja. zwischendurch hören. Die ist vielleicht hier und da für die eine oder andere Anekdote gut. Aber so, sag ich mal, die Spitzenplätze meiner persönlichen Lieblinge wird sie sowieso nicht erreichen und ähm, ja, ich glaube, da gibt's schon hier und da ein bisschen Besseres. Auch wenn es jetzt wirklich keine schlechte Folge ist. Aber ein Kumpel von mir, der hat die Weisheit, 6 von 10 ist immer guckbar, beziehungsweise hörbar. Ja, genau. genau. Also es ist höher als der Durchschnitt, aber es ist jetzt auch nicht die Folge, die ich unbedingt als allererstes empfehlen würde oder so. Also wenn jetzt jemand sagt, Hey, welche Fragezeichen Folge sollte ich mal hören? Würde ich jetzt nicht unbedingt sofort der verschwundene Filmstar nennen, sondern, wie heißt die Folge? Labyrinth der Götter? 91, ja. ja, ja. die fand ich zum Beispiel richtig cool. Da ging es ja auch um so eine Dame, um so einen alten Filmstar, das ist so ein bisschen Sunset Boulevard angehaucht gewesen. Ne? Ja, und das Ende ist dann so mit so einem Twist. Ja, ja. ja. das, das wäre zum Beispiel, wo ich sage, ey, gerade wenn es in, so in die höheren Bereiche geht, mhm. das wäre mal eine Folge, die würde ich zum Beispiel empfehlen. Ja, ich
2: habe jetzt gerade keine Parat äh, so aus dem höheren Bereich. Also die letzte richtig, richtig gute Drei Fragezeichen Folge, die haben wir auch hier schon besprochen, war für mich das Versunkene Dorf, weil die auch ähnlich so ein auch so ein Twist am Ende hat mit dem mit dem Tagebuch, dass dann der ähm, ich will jetzt nicht die ganze Folge nochmal erzählen und so, aber äh, <lacht> <lacht> das halt hört doch äh, einfach eure Folge an.
3: Hör die Folge mit über das Versunkene
2: Dorf. Nein, Aber da hast du auch so ein tragisches Ende, eigentlich so ein untypisches Drei Fragezeichen Ende. Ja cool. Ja? und nicht so diese Faulblöser Kuchen ne? oh, <lacht> ähm, Benjamin
1: ja ich mache das jetzt auch mal ein bisschen kürzer ähm, ich fand auch so die Insider gut so ein bisschen also dass zum Beispiel der Produzent nicht der Produzent der Regisseur gesagt hat er hätte gerne als Requisite ein Auge was mit einem Zahnstocher durchstochen ist oder ein Harienarm, der die Wendeltreppe runterläuft und so das fand ich toll <lacht> <lacht> also, so und ähm, ja, ansonsten finde ich, die Folge ist auch nur Durchschnitt. Ich mag eigentlich auch eher so das Mystische und das kam hier leider nicht vor. Ähm ich mag die Auflösung nicht, wenn es einfach nur ein Mann unterm Laken ist. Hier ist es wieder sowas. Ähm, naja, äh, der Filmstar ist es selber, der mitschuldig ist. Da habe ich schon zu Thomas gestern gesagt, hatte ich die Folge noch nicht durchgehört, das ist er bestimmt selber. So ja, aber wie du es denn.
2: gesagt hast, Mann, der hängt da auch bestimmt selber mit drin.
1: <lacht> ja, dadurch war das für mich auch sehr langweilig. Ja, und was mir aufgefallen ist, die Musik. Also ich achte mal ganz stark auf die Musik und das war hier oft so eine... Düdelmusik, so ich sag immer, wer Tangerine Dream kennt, ich weiß nicht, die. Ja, Tangerine Dream, so 80er Jahre, so Fahrstuhlmusik, so. Ähm, so die schlechteren Sachen. Obwohl, da gab es so ein so ein Piep elektro track Ja, das war gut, genau. Der war gut. Der war gut. Aber so zwischendurch gab es da wirklich so geklimper, so das ja. können die oft besser. Und hier waren manchmal Schnitte ganz komisch, ähm, da wurde noch gesprochen und der Satz war noch nicht ganz zu Ende, dann ist ein Schnitt und dann kommt die Musik und das hat mich Schlecht in dieser abgemischt. Folge sehr, ist mir störend aufgefallen, so dass ich manchmal 40 mal zurückgemacht habe, weil ich einen Hörfehler habe oder sowas stört mich, äh, aber es lag dann wirklich an dieser Folge, ähm, ja insgesamt kriegt die von mir auch nur fünf, weil die kann man so hören, aber ist in meinen Augen nichts besonderes.
2: Fünf, ja. <lacht> so, das, das Ding ist, ich bin, ich bin befangen. Das ist eine der Folgen, die ich wirklich mit 12 und 13 rauf und runter gehört habe.
4: Mein Reden. Der Nostalgiefaktor, ja. Der Nostalgiefaktor. Ja.
2: Nostalgie das gebe ich auch wirklich zu, weil er hat mich gestern schon, wir sind ja mit der Bahn hergefahren, dann so, wo er schon meinte, ah, die ist so langweilig, guck mich an, aber du gibst sowieso wieder 10. Ja? <lacht> und ich so, ja, lass, dich lass überraschen, ja. Aber, ja. <lacht> aber, ja. Pass auf, für, für mich, also, für mich ist es eine Wohlfühlfolge. Ich mag, äh, wie die Detektive untereinander umgehen. Ich finde, da sind sie, was was ihre Stimmen angeht, die sind da alle so Mitte 20 oder so. Die sind da einfach in ihren Rollen komplett angekommen. Ich nehme ihnen auch noch diese 17-Jährigen ab und so. Wie sie reden und ähm, auch auch die Atmosphäre von der Folge. Ich gebe zu, die hat so ihre Macken schlecht abgemischt, komische Musik und so. Aber ich finde die gut und rasant erzählt. Ähm, ich habe jetzt auch in der Vorbereitung, ich habe sie siebenmal in der Vorbereitung gehört. <lacht> <lacht> und sie hat mir. Wir haben ganz oft hier Folgen, wo wir die hören und denken so, oh nee, nochmal hören, oh nee, keine Lust und so. Und es hat mir trotzdem immer wieder Spaß gemacht. Ist dementsprechend ein All-Time-Favorite für mich. Ähm, mhm. Ist definitiv in meinen Top-10. Ich würde ihr gerne zehn geben. Lass dich nicht weinen. <lacht> Aber von der technischen... Also es gab Technisch mal einen Satz,
3: so Es gab mal einen Satz, der... Ich weiß nicht, da sagt Justus hier, wir gehen jetzt irgendwo. Also es geht darum, dass, dass sie irgendwo hin aufbrechen wollen. Und Justus gibt so den letzten... Den, oder den, den, den entscheidenden Satz ja. und da, zack, da habe ich gedacht, da saß ich irgendwie, genau, das habe ich dann über Spotify gehört und da dachte ich so, hab ich, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ist das jetzt im Kapitel gesprungen und dadurch klingt es so komisch? Aber nein, das war in einem, in einem Part drin und äh, da kam so direkt wirklich direkt dran, die Musik, an sein Wort. Das, ja. das kenne ich von, von drei ich Fragen. Ich eigentlich
1: so, dass es Menschen gibt, die auf machen. Und Viele sagen dann immer, bist du gestört? Was merkst du denn da? Oder was siehst du da? Allein Aber in dem Moment, lass mich nicht, ich bleib dabei jetzt ein All-Time-Favorite,
2: 10 Bucke <lacht> <lacht> ja ja, Sie macht Spaß, und das erwacht mir immer noch, sie macht mir Freude. Ja, ja.
4: ja. Gut. Gut. Ja ne gut. Das können wir ja später noch mal klären. Es wird
3: morgen eine lange Bahnfahrt. Aber ich fand, das, ich fand das mit der Diät von Justus ganz lustig. Wie er sich bewusst macht, okay, ich werde in 15 Minuten dieses Sandwich essen. Als ob es irgendwas bringen würde. Ja. Weil er würde ja sowieso in 15 Minuten dieses Sandwich essen. Also sagt auch wieder.
0: Du es rein, ja. Das ist auch ein
3: Running Gag. In jeder crime folge probiert er eine andere Diät. Aber ich war doch ein bisschen erstaunt, als es dann heißt, sie sitzen entweder in Bob oder Peters Auto. Ne? Mhm. Also ähm, da dachte ich so, ach, guck mal, jetzt sind die schon so alt. So, weil ich mhm. irgendwie erst nochmal im Kopf einsortieren musste, in welchem Alter befinden wir uns jetzt gerade, weil es ja auch mal ausnahmsweise nicht der Sommer war, sondern Halloween. Richtig. Und äh, war ein bisschen überrascht, dass sie jetzt doch Auto fahren, weil... Ich habe sie halt kennengelernt, da sind sie immer nur Fahrrad gefahren.
1: Bei mir sind die irgendwie immer zwischen 12 und 73. <lacht> da sind wir wieder beim Thema ja. Gewissstimme. Wir hatten,
3: wir, hatten, wir hatten das Thema ja kurz hier im Vorfeld der Aufzeichnung. Da habt ihr irgendwie gesagt, ja, und das Aussehen und so weiter, das ist nicht so, in den Filmen zum Beispiel, entsprechend nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Habt ihr euch wirklich immer Bilder gemacht von von den dreien? Ich hatte nur so weil den einzigen, den ich tatsächlich wirklich so ein bisschen imaginiert habe, das war Bob, weil das war halt die Stimme von John Cusack und John Cusack war für mich halt schon ein Begriff, so das war für mich irgendwie, den, den, den gucke ich gerne, also diesen Film habe ich gerne geguckt und das war so der einzige, wo ich sage, okay, Bob ist für mich so ein bisschen John Cusack, mit Brille vielleicht, aber das, das war es so, Ja, also die anderen habe ich, die habe ich mir nie irgendwie so richtig manifestiert vor Augen, mhm. um irgendwie sagen zu können, ja, nee, irgendwie muss der so aussehen oder na, das entspricht nicht meiner Vorstellung oder sonst irgendwas. Aber
4: ist das nicht trotzdem faszinierend, weil ich habe das auch nie gemacht, für mich war das auch, weil es die ja auch auf den Covern oder so nie gab, aber trotzdem, als dann der Film kam, wusste ich, nie so nicht. Also, also <lacht> dass man ja, also offensichtlich hat man ja doch irgendein Bild im Kopf, weil sonst müsstest du es ja akzeptieren, dass wenn dir dann eine Visualisierung vorgelegt wird, dass du dann halt sagst, okay, dann sind die das jetzt, aber ich, also wie gesagt, haben wir ja auch im Vorfeld drüber gesprochen, da hat man ja wirklich dicht gemacht und gesagt, nee, das sind sie nicht. Nee, aber die
3: drei Fragezeichen in den Filmen, muss ich sagen, sind für mich eher das, was jetzt drei Fragezeichen Kids sind, aber nie das, was die drei Fragezeichen schon ab der Superpapagei waren.
1: Ja, also, das stimmt. Ja, weil du hast ja nie, also es wird ja nie gesagt im Hörspiel, dass Bob nur 90 Zentimeter groß ist.
4: <lacht> Nein, das Detail haben sie weggelassen. <lacht> ähm,
2: ja, wie soll ich diese Frage beantworten? Ich hatte immer nie so wirklich mehr die visualisiert. Das Problem, was ich habe, seitdem ja die damals diesen Schritt gegangen sind und auf die jetzt Live-Tour gegangen sind und Bilder dann veröffentlicht wurden und das war, da muss ich aus heutiger Sicht sagen, das war wirklich ein Geschenk, weil ich drei Fragezeichen zu einem Zeitpunkt gehört habe, wo es noch es gab nichts, es gab keine Zeitungsberichte, es gab keine fan es gab keine Webseiten und so. Ich wusste ja gar nichts über die. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja der Blick auf die Uhr, ich weiß. <lacht> Und dann ähm, kommen wir auch gleich zum Schlusswort. Und deswegen habe ich mir lange irgendwie das bewahrt und ich habe jetzt halt die Sprecher im Kopf. Ich habe leider wirklich oft das Bild äh, bei neuen Folgen, wie die Hunde im Tisch rumsitzen,
3: heike der körting studio und ja. die das einlesen. Echt? Ja. ja. Oh, schade. Ja, ich meine, als ich irgendwann mal gepeilt habe, dass Oliver Rohrbeck auch Ben Stiller ist, gut, da war es dann für mich auch ja, so ein das bisschen... Das schon oh, ganz früh <lacht> <Ja>. <lacht> Aber, ne, du hast, Also ich habe in meinem Kopf nicht die Brücke zu Justus Jonas ja. so äh, geschlagen. so Also ich, ich sitze jetzt trotzdem da und denke nicht, dass das Ben Stiller ist, der da irgendwie rumredet. so Also wenn, dann würde ich auch eher sagen, Oliver Rohrbeck äh, ist jetzt Justus Jonas oder sieht aus wie Justus Jonas, als dass ich sage, ja, das ist ein kleiner, pummeliger Ben Stiller. Hör dir mal die alten
2: ducktails hörspiele an. Da ist er Track Duck in der ersten Gruppe.
4: Gru. <lacht> Duck? Dann, dann so!
3: Ich hoffe, ich hoffe, ich hab noch einen, oder, ja, ich, Ist ja. doch auch Gru, oder nicht? Ja, also, ist Gru,
4: Gru ist auch Gru. Ja. Ich.
3: ich könnte,
2: ganz ehrlich, ich könnte noch ewig mit euch weiter. Spielen. <lacht> ja. Wirklich, wirklich. Deswegen, und ich muss, ich muss mich jetzt bedanken, ihr habt mir eine meiner 10 von 10 Folgen durch das hier heute noch mehr versüßt. Oh. Ja,
0: das ist doch, das ja? ist doch, das war das die Aufgabe. Doch richtig. richtig. Aber ja. fehlt
3: dir noch irgendwas? Also ich meine, ich weiß, wir müssen los, aber ja, ja. du kannst da ja bleiben. Meinst
1: du eigentlich auch mich? Nee. Was? Meinst du auch mich damit mit dem Lof? Nee. Oh. <lacht>
2: <lacht> Danke an unsere Gastgeberin. <lacht> vielen
3: Dank. Ja, vielen Dank <lacht> Danke,
2: Olli, dass du so ruhig warst. <lacht> ja.
0: Aber Nein. fehlt
3: dir noch was? Also gibt es jetzt so, hättest du gerne noch von uns irgendwas Achso, Ja, doch,
2: doch, irgendwie. Ich glaube, ähm, ihr habt uns was mitgebracht.
4: Ja, mitgebracht haptisch noch nicht, aber es, ja. ist, es ist quasi äh, in, in Bestellung. Am, mhm. vermutlich wisst ihr das jetzt besser als ich, ich glaube am 26. November kommt die Folge 213 raus.
2: Der Fluch der Medusa, ja. Der
4: Fluch der Medusa. Und äh, wir dürfen von Kühl PR, das ist die PR-Agentur, über die ich vorhin gesprochen habe, wir dürfen die Vinyl verlosen davon wow. an eure... Hörer. Ja, die also. wir selber. Jetzt kenne ich nicht eure Gewinnspielbestimmung, wie ihr sowas macht. Das müsst ihr ja, jetzt ich selber. Leute.
2: <lacht> Und gewonnen hat Olli.
4: Das ist eine Überraschung. Olli hat gewonnen. Nein,
2: das nehmen wir sehr, sehr. Hast so, du um einen Plattenspieler? Oh, verdammt! <lacht> das nehmen wir sehr, sehr gerne an. Also liebe Hörer, ihr habt es jetzt hier gehört. Zum ersten Mal in der Geschichte gibt es keine Sticker in diesem Podcast hier zu gewinnen, sondern, <lacht> 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 sondern ähm <lacht> was Handfestes. Eine Vinyl. Die neueste Drei-Fragezeichen-Folge. Das ist super. Da denke ich mir noch was aus. Wäre ich wahrscheinlich auf Instagram oder so verlosen.
4: Sehr ja. schön. Ja, Sehr also schön. Ich, und ich also muss die Werbemöglichkeit natürlich mitnehmen. Das haben wir aber vorher auch per E-Mail ja. abgesprochen. Obendrauf verlosen wir auch ein Exemplar von meinem allerersten Buch, was jetzt gerade erschienen ist. 101 Dinge, die in keinem Elternratgeber stehen. Es hat überhaupt nichts mit den Drei-Fragezeichen zu tun. Aber es wäre so dumm, wenn ich keine Werbung dafür machen Eben. würde jetzt. Das macht ja
1: nichts. Wir haben ja, wir haben ja noch einen Podcast, der heißt Rotz und Wasser. Und da wollten wir mal über Pädagogik sprechen. So. Und vielleicht. Ich ja mal da bist du, du liebe
2: Silke, sehr gerne eingeladen, äh, mit uns da eine Folge zu gestalten. Da
4: freue ich mich sehr, da komme ich sehr, sehr gerne. Machen wir das wieder live und sitzen zusammen? Ja, aber zusammen. da musst du mal bei kommen. <lacht> 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 oh, wir Leonie, wir kommen <lacht> wieder. Ich erstmal drüber. Ja.
1: <lacht> wir kommen wieder. Es ist <lacht> von <hier> zu streamen. Ja, <lacht> genau. Ja, Sehr Daniel schön. darf sie dann fahren. Oder? <lacht> Gut,
3: ja. Gut,
1: dann
2: bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank an unsere lieben Gäste. Vielen Dank an dich, lieber Benjamin. Danke schön, Thomas. Danke auch, dass du uns hier mit Speis ja. und Trank versorgt hast und diese Möglichkeit überhaupt ähm, ja, gemacht hast. Sonst hätten das wahrscheinlich in meinem Hotel ja. zu überwachen.
4: Die Hörer denken immer noch, du meinst
2: Benjamin. Du nicht <lacht> nein, ich meine Leonie. Für mich eine ganz besondere Folge zentrale und ähm, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und deswegen Dankeschön. Auf und
4: Schimmelhotel.
2: muss das alles immer kaputt machen. Danke
4: auch von uns für die Einladung. Ja, das hat für die Einladung wirklich viel Spaß gemacht. Äh, Danke. Das
2: freut uns. Na dann, bis zum, bis zum nächsten Mal.
4: Bis zum nächsten Mal.
2: Und
1: weil wir ja heute die Gelegenheit mal haben, spricht Leonie natürlich auch live heute unseren Rotz-und-Wasser-Abbinder. Oh Gott,
2: was oh ist, lang ja. ist das nicht, mal, 30, äh, Keine Angst, die Social Media, das muss sie nicht. Also wirklich, die Kurzversion.
4: Ganz genau, ich würde sagen, wenn ihr Anregungen, Lob oder Kritik habt, dann hört euch eine andere Folge an. Das habe ich dass ihr mich schon angesprochen. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, eine Rotz- und Wasserproduktion.